0: Schönen guten Tag. Ihr hört Folge 47 vom Zug von Podcast. Heute mit einer ganz speziellen Folge mal wieder. Wir haben einen Gast dabei und wir haben uns entschieden, Folgen mit Gästen machen wir zukünftig ein bisschen anders. Wir räumen ihnen etwas mehr Platz ein. Kram das nicht so zu mit Labeecke, Feedback und Presse, sondern stellen unseren Fokus auf unseren Gast. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, mal Grüße in die Runde. Mit dabei ist heute der Sebastian. Hallo. Dann haben wir noch den Lukas. Genau, der ist hier. Hallo. Genau. Und Sebastian 2 ist in dieser Folge nicht dabei. Dafür haben wir aber unseren Gast, den Björn. Hallo Björn. Hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Immer gerne. Auch hier hat es ein Weilchen gedauert, bis es wirklich dazu gekommen ist. Ich glaube, die erste Anfrage ist schon etwas her.
1: Ziemlich ein Jahr her. Ja?
0: <lacht> Was lange
2: währt, wird endlich gut oder so? Zeitnahes Abarbeiten von Sachen, gönnen wir. Ja,
0: <lacht> da, sind wir, da sind wir sehr gut drin. Der Björn ist heute bei uns, um uns etwas über Bürokratie zu erzählen, über Planung, über ja, wie kommt die Eisenbahn ans Fahren, bevor sie eigentlich fährt. Eigentlich so ein Stück weit abseits dessen, was wir normalerweise behandeln, nämlich so gar nicht aus der Sicht des Lokführers. Mehr so aus der Sicht eines Planers. Björn, würdest du dich als Planer bezeichnen?
1: Ja, weil das ist ja das, was ich tue. Also Ich plane und damit bereite ich den Betrieb quasi vor. Also um dann später den, ähm, den Betriebspersonal die Unterlagen äh, bereitzustellen, auf denen sie dann den Betrieb durchführen können. Aber bevor wir so also richtig
0: tief einsteigen, hätte ich vorgeschlagen, Björn, stell dich doch mal vor.
1: Ja, also ich bin aktuell 23 Jahre alt, wohne in Karlsruhe, in der schönen Stadt in Nordbaden. Äh, als Information, wo Karlsruhe liegt für die Kölner. Wir sind 25 Kilometer westlich von kritischen Kleinvillas.
3: Das stimmt wohl, ja. Ja. Oft genug lang gefahren. Ja,
1: ähm, Ich meine, der Haltepunkt wurde ja mal für uns gebaut, deswegen muss ich ihn ja. einfach auch erwähnt haben. Da, <lacht> das da hält auch die Straßenbahn. Nicht mehr. Bis Juni 19 hielt sie da, seitdem ist er Bellio. Ah. Ja. Und ich hatte Verkehrssystemmanagement studiert und an der Hochschule im Rahmen des Praxissemesters bin ich dann zu meinem äh, jetzigen Arbeitgeber gekommen. Das ist die Alptag Verkehrsgesellschaft. Da habe ich dann das Praxissemester gemacht in der Angebots- und Betriebsplanung. Und ja, das äh, hat mir gut gefallen. Das hat auch den äh, Kollegen dort wohl gut gefallen. Denn dann bin ich als Werkstudent dort geblieben, auch als das Praxissemester vorbei war. Und dann wurde ich im äh, Juni 2019 äh, fest dort eingestellt und arbeite seitdem da äh, in Vollzeit.
0: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz fragen. Ich weiß, wenn man da selbst arbeitet und die ganze Zeit ja das so selbstverständlich
1: hält, kannst du nochmal ganz langsam sagen, wo du arbeitest? Es ist die Alptal Verkehrsgesellschaft. Es ist ein äh, kommunales Eisenbahnunternehmen. Das gehört der Stadt Karlsruhe und ist sowohl Eisenbahnverkehrsunternehmen als auch Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Wir sind eine der wenigen Eisenbahnen in Deutschland, die die Sondergenehmigungen haben, beides gleichzeitig zu sein, nach der Trennung von Netz und Betrieb. Und einige werden sicherlich schon wissen, wir sind die Verrückten, die mit den Straßenbahnen auf äh, DB-Gleisen herumfahren oder zumindest die ersten, die es gemacht haben. Ihr seid die, die immer mit dem Blinker grüßen, ne? Ja, genau, genau. Das ist äh, schön. Ne? Da kann man die DB-TFs äh, ärgern, weil die können das nicht.
0: Ich, ich freue mich <lacht> da jedes Mal drüber. Jedes
3: Mal. Ich
2: freue mich <lacht> da auch wie ein Kind. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, du, du hast das schon angesprochen. Das ist ein Konzept, was es mehrmals in Deutschland gibt. Also so ganz ungewöhnlich ist es mittlerweile gar nicht mehr. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr fahrt mit Straßenbahnen
1: auf Schienen, wo sonst ICEs fahren. Genau. Quasi hinter einem daher, man begegnet sich. Ja, das Ganze kam aus den 60er Jahren. Da hat das Ganze angefangen, genauer gesagt, 1900 ja 1950 rum bis 60, wo man die Albtalbahn umgespurt hat. Die äh, führt von Karlsruhe südlich Richtung Bad Herrenalb, Ettlingen und Ettersbach äh, und die hat man dann im Laufe dieser Zeit immer mehr von Meterspur auf Normalspur umgespurt und sie ins Straßenbahnnetz eingebunden. Weil vorher war das eine meterspurige Eisenbahn, die stilllegungsgefährdet war und dann sagte man sich, nee, wir legen die nicht still, wir holen sie ins Straßenbahnnetz, binden die Innenstadt direkt an, ähm, dass man durchfahren kann und nicht am ähm, alterbahnhof umsteigen muss in die städtische Straßenbahn. Und so wurde dieser erste Schritt geboren. Das alleine ist keine Besonderheit. Also das äh, gibt es auch zum Beispiel in Köln. Da fahren ja auch die die normalen Straßenbahnen einfach auf EBO, aber trotzdem mit ihrer Straßenbahnspannung und Eben nicht auf einer Bundeseisenbahn. Der Schritt, der kam dann erst äh, in den 70ern, als die Gütertrasse in äh, Neureuth entsprechend ausgerüstet wurde, dass wir dann auch auf einer Bundesstrecke äh, gefahren sind. Da war dann nur, das ist also die alte Hartbahn, die alte Verbindung von Karlsruhe nach Graben Neudorf die für den Personenverkehr eben schon stillgelegt war und noch fürs Bundeswehrdepot als Gütertrasse genutzt wurde. Und wenn dann durch Neureuth eben schon eine Bahnlinie lief, hat man sich gesagt, warum eine Straßenbahn neben dran bauen? Wir können doch einfach die nutzen, die schon da ist. Interessanter Fakt dazu ist, weil wir ja damals im Kalten Krieg waren, im Verteidigungsfalle ist der Straßenbahnverkehr sofort einzustellen, stand dann in der Vertrag mit drin.
0: Das ist gut. Ich wusste, dass in Köln, Gar nicht. Wo fährt denn in Köln die Straßenbahn auf Eisenbahn, also große Bahn? Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, nee, ähm, also in Köln läuft das Ganze auf der äh, ehemaligen Strecke der Köln-Bonner Eisenbahn, jetzt im Besitz der HGK. Das war halt früher auch eine eigenständige lokale Eisenbahngesellschaft. Und die ist dann halt irgendwann äh, in der Häfen- und Güterverkehr Köln, eine Tochter der Kölner Stadtwerke aufgegangen. Und äh, ja, jetzt fahren da halt die Kölner Stadtbahnen. Über EBO-Strecken, also Strecken, die nach Eisenbahnbau- und Betriebsordnung betrieben werden, von Köln nach Bonn und umgekehrt. Aber halt mit 750 Volt Gleichstromspannung in der Fahrleitung.
1: Ja, und dann war man eben an dem Punkt, in dem man sich äh, auch modernere äh, Fahrzeuge beschafft hat, quasi so ein bisschen wie der Stadtbahnwagen B, der in NRW fährt, in der Karlsruhe-Variante. Ähm, und ja, das Ganze war so erfolgreich, dass man sich gedacht hat, das könnte man doch mit anderen Nebenbahnen auch machen. Dass man mit seiner äh, Straßenbahn das Stromsystem wechselt und auf den bereits bestehenden Eisenbahnen auch im Parallelverkehr mitfährt. Ja, und dann hat man sich ein Fahrzeug umgerüstet als Versuchsträger. Das ist der Wagen 501. Der fuhr dann eben, auch als Einrichtungsfahrzeug übrigens, äh, Testweise mit einem Aufbau auf 15 kV ähm, durch ja, übers Eisenbahnnetz. Diese Versuchsfahrten waren Mitte der 80er Jahre. Das hat dann ja, zum Erfolg geführt. Also es äh, hat man keine Einschränkung festgestellt und dann ging es tatsächlich auch in die Serienproduktion des äh, Zweisystemfahrzeugs. Und zuerst fuhr man dann eben auf der Strecke Karlsruhe Pforzheim. Im Auftrag der DB, um dann später die ähm, Kreisgaubahn von Karlsruhe nach Bretten zu elektrifizieren und dadurch auch wahrscheinlich vor der Stilllegung bewahrt zu haben. Denn da fuhren seitens der Bundesbahn nur noch ja, sehr wenige Züge, ein sehr ausgedünnter Takt. Mhm. Mhm. Und wie das halt auf lebenbahn damals leider üblich war,
0: das war damals so ein Trend in den 80ern, ja, dass genau, genau. Äh, diese Strecken dann auch in dem genau. großen Spar waren, dann auch sehr schnell stillgelegt waren.
1: Ja, was hat man gemacht? Man hat sie elektrifiziert, man hat neue Haltepunkte gebaut in den Siedlungen, um die eben besser zu erschließen. Man hat äh, ja, eine große, die Schweizer nennen das Doppelspurinsel, also einen, einen äh, zweigleisigen Ausbau auf einer Teilstrecke gemacht, weil die Strecke ist ja größtenteils auch eingleisig als Nebenbahn, ja, und äh, der Erfolg, der konnte sich sehen lassen, dass die die Fahrgastzahlen, die sind explodiert, als dann in Betrieb gegangen Am Anfang mhm. hatten wir nur zehn Wagen und die waren eigentlich sofort voll. Und ja, <lacht> ähm, da ist man immer am im Anschlag gefahren.
0: Ja, äh, wenn man sie elektrifiziert hat, dann hat man sie auch auf 15 kV elektrifiziert.
1: Genau, man hat sie auf 15 kV elektrifiziert, weil das äh, ist ähm, energetisch, dann auch äh, besser braucht man nicht so viele Unterwerke. Ja, Und ja. man wollte mit diesem Fahrzeug ja auch die äh, anderen umliegenden Strecken befahren, die schon elektrifiziert sind. Ja. Also schon Richtung Pforzheim, Richtung Raststadt, Richtung Bruchsal. Da hing ja überall schon die Fahrleitung ja. mit dieser Spannung. Ja.
0: Wo liegen denn die großen Herausforderungen, wenn man mit der Straßenbahn auf der Eisenbahn fahren will? Ich meine, hm. die Spurweite ist doch die gleiche.
1: Ja, die ist die gleiche, allerdings gibt es das Gleis, das Schienenprofil. Also wie ist die Schiene konkret ausgeformt? Das ist nämlich unterschiedlich bei der Straßenbahn, bei der Eisenbahn. Dafür wurde dann ein spezielles Radreifenprofil entwickelt, das Mischprofil. Und damit kann man dann eben auch beide Systeme sicher befahren. Das hat dann auch was damit zu tun, wie an Herzstücken die Führung ist und so weiter. Mhm, mh. Dann noch äh, ein Punkt ist natürlich die Zugsicherung. Die Fahrzeuge haben die PZB90 verbaut. Wenn auch in einer äh, Spezialversion. Also wir haben da ein paar Funktionen drin, die den Stadtbahnverkehr einfach schneller machen. Wie zum Beispiel das äh, Gleichtaktblinken. Wenn man in der Beeinflussung nach äh, das ich nicht lügen, nach 400 Metern zum Stehen kommt, zum Beispiel an einem Haltepunkt, dann hat man die restriktive Überwachung auf 65 h
0: Okay. No. Ähm, wie, 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 wie funktioniert denn das mit dem Strom noch ganz kurz? Also klar, an irgendeiner Stelle muss natürlich umgeschaltet werden. Ne? Das heißt, es ja. muss genauso, als wenn die richtige Eisenbahn über Landesgrenzen fährst. Zum Beispiel nach, äh, wir hatten das schon, Luxemburg. Muss halt irgendwie so eine Strecke geben, wo halt
1: kurz stromlos ist. Das wird wahrscheinlich bei euch genauso sein. Genau. An den Trennstellen gibt es dann erstmal einen ganz normalen äh, Trenner. Dann gibt es einen geerdeten Abschnitt. Und dann nochmal ein Trenner dann ist eben jetzt jeweils andere Stromsystem. Da da muss man eben währenddessen den sogenannten Linienschutz auslegen. Also die äh, Rückspeisung verhindern, mhm. dass sich der Systemwahlschalter auf der Bahn auch richtig auf Null abschaltet. Denn wenn du bremst und rückspeist auf 57 Volt, dann speist du ja quasi in die Oberleitung ein. Ja, ja. Und das ja. sollte nicht passieren, sonst fährst ja. du mit, dem falschen, mit der falschen Wahlschaltung in den anderen Bereich und das wird dann übel.
0: Ja. Ja. Und, aber es ist derselbe Stromabnehmer, wenn ich das richtig genau. verstehe. Genau. Ja, es ist
1: derselbe Stromabnehmer. Da wird dann einfach quasi ein Trafo zwischengeschalten. Von 15 kV auf 750 Volt und die werden dann quasi ganz normal verarbeitet. Ah, ja. Gut. Eine Sache kann ich noch äh, anmerken. Es gibt die sogenannte LNT-Vorschrift. Die wurde gewisserweise auch extra dafür entwickelt, dass wir mit leichten Nahverkehrstriebwagen, dafür steht LNT, eben auch auf den Strecken der großen Eisenbahn unterwegs sein dürfen. Da gibt es dann ein paar betriebliche Besonderheiten, äh, was es angeht mit, es darf nicht in ein in einen Gleis äh, rangiert werden, in dem ein LNT steht, der mit Reisenden besetzt ist und so weiter. Mhm,
0: mhm. Ist natürlich klar, also zumindest uns ist es klar, weil wenn wir immer von großer Eisenbahn sprechen, dann heißt das Eisenbahn, die nach dem gesetzlichen Regelwerk der Eisenbahn Bau und Betriebsordnung funktioniert und nachdem halt auch Strecken und Fahrzeuge zugelassen sein müssen. Ja. Und bei
1: Straßenbahnen und U-Bahnen ist das ein anderes Regelwerk. Genau, das ist die Bio-Strap, die Betriebs- und Bauordnung für Straßenbahnen. Dann zählen da eben so Sachen wie die Crashnorm, die Längssteifigkeit. Also wenn man auf das Fahrzeug drauf fährt, dann ja, so ein ICE-Triebkopf gegen eine Straßenbahn, da hat die Straßenbahn halt wenig Chancen. Das stimmt. Das sind so ja. Sachen, da möchte man sich lieber keine
0: Gedanken drüber machen, aber irgendjemand muss es tun, ja.
3: Ja,
1: ja genau.
0: Das ist richtig. Ja, du hast jetzt gesagt,
3: die sind mit äh, PZB ausgerüstet, ne? Mhm. Für den EBO-Verkehr. Wie ist das denn äh, auf dem bo strab netz Ist da auch eine Zugbeeinflussung verbaut? Und wenn ja, welche und wie funktioniert das? Und
1: gut auf ähm, bio haben wir aktuell nur die ähm, reiche mit Zugbeeinflussung, wenn es quasi Richtung EBO geht. Ach so. Also ähm, Wir sind ja gerade dabei, einen Tunnel zu bauen. Der wird dann tatsächlich mit Zugbeeinflussung sein, weil da darf man halt nicht auf Sicht fahren. Ja. Und ja, diese da haben wir auch jetzt schon die sogenannte IMU, also es ist die induktive Meldung, Übertragung, die ja so Koppelspulen im Gleis hat, auch Magneten das ist auch eine Form einer punktförmigen Zugbeeinflussung einfach. Die aber eigentlich nur zwangsbremsen kann. Viel mehr kannst du damit äh, nicht machen. Und sie hat jetzt keine Überwachungskurven und sowas. Nee, das äh, geht da nicht. Hm. Okay. Und dann hast du eben am Signal, das Halt zeigt, eine Zwangsbremsung und ja, das war es eigentlich auch schon.
0: Alles klar. Dann. Ja, du bist ja eigentlich gar nicht dafür da, auch wenn es super interessant ist und wir uns bestimmt noch ein Weilchen darüber unterhalten könnten, wie Straßenbahn in Karlsruhe funktioniert. Mhm. Ursprünglich. Genau. Ursprünglich. Wollten wir uns eigentlich darüber unterhalten. Und so haben wir es ja auch am Anfang der Folge angedeutet. Was muss alles passieren, bevor ein Zug eines Tages an einem Tag im Jahr plötzlich von A nach B fährt.
1: Genau, dann ähm, möchte ich noch mal ganz kurz trotzdem darauf äh, eingehen: so ein bisschen meine Abteilung, so Angebotsbetriebsplanung. Wir sind 15 Leute und wir begleiten diesen äh, Planungsprozess bis zu dem Punkt, dass es ähm, ich sag mal, anonyme Schichten gibt, die dann von einer anderen Abteilung der Personaldisposition auf den konkreten TF zugeteilt werden.
0: Mhm. Ähm, mhm. Jetzt könnte man ja glauben, so, 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 so eine Fahrplanperiode oder ja, so ein Jahresfahrplan, also beim beim, beim in der Eisenbahn spricht man ja vom Jahresfahrplan, der wird halt mhm. irgendwann mal erstellt und den Rest des Jahres macht ihr
1: Urlaub oder. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> also zum einen mal ist ja diese ja diese Planung die dauert schon relativ lange also wir haben das ganze Jahr über eigentlich gut zu tun ähm, das weil heißt vor dem Fahr äh, nach dem Fahrplanwechsel ist vor dem Fahrplanwechsel
0: das heißt du planst ja. jetzt schon für 2022
1: ja also äh, bezüglich äh, kann er nachher noch äh, genauer ein bisschen drauf eingehen also die Trassenanmeldung für 2022 die endet morgen ah das heißt bis dahin müssen äh, die bei der DB Netz alle Fahrtwünsche für den Jahresfahrplan 2022 eingegangen sein.
0: Das heißt, ihr habt auch nicht erst gestern angefangen?
1: Nee, nee, nee. Und vor allem, weil wir ja den Tunnel eröffnen wollen zu dem Jahresfahrplan, ist der sogar schon noch ein bisschen vorher äh, begonnen worden, weil es natürlich mehr Vorbereitung bedarf. Das heißt, eventuell habt ihr sogar schon 2020 angefangen, für 2022 zu planen? Ja, Oh. durchaus. Okay. Ja, aber also wir sind auch so unterteilt in die, die den Jahresfahrplan machen. Da zähle ich dazu. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die macht den Sonderfahrplan. Sonderfahrplan ist eben alles, was nicht regelmäßig oder nicht das ganze Jahr über dauert. So was Baustellen zum Beispiel, Streckensperrungen oder auch Veranstaltungsverkehre. Gut, jetzt gerade letztes Jahr eher weniger, aber äh, normalerweise schon sowas wie Fasching ist bei uns ein großes Thema immer im Februar. Alle möglichen Zugverstärkungen oder so. Oder auch teilweise Zusatzzüge wegen eben Faschingsveranstaltungen. Ja. Und, das heißt, vielleicht müssen wir das ganz kurz nochmal für die
0: Außenstehenden so ein bisschen äh, äh, ja, runterbrechen. Ein Fahrplan bei der Eisenbahn, der ist immer quasi genau ein Jahr lang. Das heißt, genau. er geht immer von Fahrplanwechsel im Dezember bis zum Fahrplanwechsel im nächsten Dezember.
1: So, jetzt äh, nehmen wir bitte nicht meine Quizfrage vorweg. Äh, wie ist denn der Fahrplanwechsel genau definiert? Oh, ir
0: irgendein Tag im Sonntag. Äh. <lacht> nee, irgendein <lacht> Sonntag
2: im, im Dezember. <lacht> Gibt's da? Ja. Der zweite
1: Sonntag im Dezember, keine Hätte ich Ahnung. jetzt auch geraten. Nee, das ist leider sogar falsch. Weil es ist der zweite Samstag im Dezember um 24 Uhr.
3: Okay. Alter.
1: <lacht> Nein, das ist, das ist wichtig, weil überleg mal, was passiert, wenn der erste Dezember ein Sonntag ist. Ja gut, stimmt. stimmt. Äh,
0: was passiert denn dann?
1: Ja, dann ist ähm, das ist quasi der dritte Sonntag. Aber da die Definition am Samstag hängt, hast so. du dann eine Woche mehr im Fahrplan, ja. Ach so, okay. Ja, ah. das ist wirklich wichtig zu beachten, sonst bestellt man vielleicht seine Trassenwoche zu kurz oder so. <lacht>
0: Kann man da gegenseitig abgucken?
1: <lacht> also einfach die den zweiten Samstag äh, 24 Uhr im Kopf halten und dann ist alles gut, äh, quasi.
2: Ja, mit der mit der Info macht das aber auch Sinn, ja.
1: Ja, ja. Ähm, warum eigentlich ein Jahr? Ich meine, irgendwo ist das ja total willkürlich, oder? Also ich kann mir das nur erklären, weil wir gesellschaftlich einfach gewöhnt sind, in Jahren zu denken. Dann hat man gesagt man macht das eben auch bei der Eisenbahn jahresweise. Ja,
0: es gibt ja auch noch, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Bedeutung der hat, den sogenannten kleinen Fahrplanwechsel.
1: Ja, genau. ähm, hat, hat der irgendwas zu bedeuten oder ist es eigentlich... Hm. Äh ja, doch, der hat was zu bedeuten. Und wenn man jetzt so ins Ausschreibungsmodell sieht, dann gibt es ja auch neue Verkehrsverträge, die starten zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel. Hm. Also ist das mehr oder weniger auch ein großer Fahrplanwechsel dadurch. Ja. Also diese Bezeichnung klein und groß, die kommt vielleicht noch aus früheren Zeiten. Aber ja, äh, man versucht schon größere Änderungen im Dezember zu machen. Aber im Juni gibt es keine Regel oder so, die verbietet, dass man das nicht machen darf.
0: Ja, also, ja. Äh, hat der kleine Fahrplanwechsel auch so eine schnittige Definition? Ja, das ersetzt den Dezember durch den Juni und du hast sie. Ah, also der zweite Samstag im Juni um 24 Uhr. Genau.
1: Okay. Der ist Schwierigkeit beim kleinen Fahrplanwechsel ist nur, dass man die Trassen ebenfalls zum selben Zeitpunkt bestellen muss, wie die zum großen Fahrplanwechsel, also auch im April des Vorjahres. Mhm. Natürlich kannst du danach auch noch äh, Trassen umbestellen und so weiter, aber das ist dann auch wieder mit äh, Kosten und Aufwand verbunden, deswegen sollte man das eigentlich immer schon auch zum April des Vorjahres wissen. Von daher ist der Dezember schon der wichtig das wichtigere Datum. Ja, zu dem man eher die Änderungen machen möchte. Ja, und dieser Fahrplanwechsel ist europaweit. Das äh, hat man mal festgelegt zum Fahrplanjahr 2003, dass sich alle daran halten, dieses Datum zu nehmen. Weil wenn jedes, jede Eisenbahn ihren eigenen Fahrplanwechsel macht, dann hätten wir ja ein Chaos-Sondergleichen auf den Schienen oder einfach sehr viel Abstimmungsaufwand. Und deshalb hat man sich dafür geeinigt, das zentral zu regeln. Städtische Verkehrsbetriebe müssen sich nicht, nicht zwingend dran halten, aber ich denke mal, die, die meisten machen es trotzdem, weil halt sie auch irgendwo von den Anschlüssen auf die Eisenbahn abhängen. Hm, hm. Ja, und also, was, was machen wir denn so? Bevor wir die Trassen bestellen, müssen wir uns natürlich überlegen, äh, was wollen wir überhaupt machen? Also, wollen wir irgendwas ändern und... Ich
0: das ist, das wäre jetzt so die meine Frage gewesen. Womit fangt ihr denn an, wenn jetzt so der Tag kommt, so Leute, heute ist äh, Montag, wir haben jetzt noch, äh, weiß ich nicht, 14 Monate Zeit bis zum Fahrplanwechsel.
1: Was machen wir? Ja, also dann gibt es zum einen Sachen, die einem quasi selber auffallen, zum Beispiel äh, im Betrieb funktioniert etwas nicht. Dann sagt man, je nach Schwere sogar, gut, das müssen wir sofort ändern, beziehungsweise zum, zum nächstmöglichen Datum, wo wir es eingeplant bekommen, oder aber, ja, das hat Zeit zum Fahrplanwechsel, dann wird es dann gemacht. Dann gibt es natürlich, ähm, dass der Aufgabenträger kommt, also der Besteller der Verkehre, der uns dann auch das Geld dafür gibt, ähm, und sagt, ja, ich möchte gerne da noch was anders haben, dann müssen wir dem ja nachkommen, oder Zumindest, dann redet man drüber und äh, plant es dann entsprechend ein. Hält natürlich auch die Hand auf dabei. Wie war? <lacht> <lacht> ja, und ähm,
0: baut natürlich auch so, so Änderungen ein, die sich über das Jahr hinweg ergeben haben. Ne? Du hast gesagt, ähm, gerade wenn was akut ist, dann versucht man das natürlich sofort umzusetzen und alles das, was man über das Jahr hinweg sofort umgesetzt hat, versucht man dann natürlich im nächsten Fahrplanjahr fest einzubauen
1: ja, ja klar, genau. Das äh, hatte ich jetzt schon äh, gedanklich vorausgesetzt. Aber klar, mhm. natürlich. Das sind auch Änderungen, die man dann äh, mit übernimmt ja. in das äh, jeweils nächste Fahrplanprojekt. Ja. Ja. Und Aber eine Sache, da da möchte ich jetzt auch einen kleinen äh, Appell auch äh, an die Zuhörerschaft richten, beschwert euch. Wenn es irgendwas ähm, nicht passt im Angebot oder sagt ja, der Zug fällt mir immer vor der Nase weg, dann meldet das, dann meldet das dem Aufgabenträger oder meldet das dem Verkehrsunternehmen, weil das sind auch wichtige Eingaben, die wir kriegen von Seiten der Fahrgäste. Ich habe jetzt schon mehrmals erlebt, dass ein Fahrgast sich beschwert hat beim Aufgabenträger und dann zum Beispiel, warum fährt um 18:30 Uhr nicht noch ein Zug Richtung Bruchsaal? und zum nächsten Fahrplanwechsel war der drin. Ne? Also so kann es auch gehen. Und ich höre viel zu oft, dass gesagt wird, ja, da erinnert sich doch eh nichts, wenn man was sagt. Aber nein, so ist das nicht.
0: Naja, äh, halt eben auch mit einer ziemlichen Verzögerung. Also um im bis halt ja. ein Jahr später erst.
1: Ja, das, das stimmt, aber trotzdem. Also ja, ja, es, es, früher können wir halt einfach nicht. Das, da ist das System halt etwas unflexibel, aber es geht nicht anders mhm. irgendwo. Und vor allem, was Anschlüsse angeht. Ich, ich kann nicht jeden Anschluss kennen. Gerade wenn der Hauptverkehr ist, seit morgens gibt es ja so viele Züge, die fahren. Da kann man nicht immer abschätzen, welches jetzt der wichtigste ist und so weiter. Und wenn dann zu einem halt verstärkt Eingaben äh, kommen von den Fahrgästen, dass sie das den gerne erreichen würden, dann kann der auch priorisiert werden gegenüber anderen. Macht ihr sowas wie Testfahrten? Also? Äh, nee, das machen wir nicht. Wir, wir haben bei uns äh, ein paar Leute im Unternehmen, die so Qualitätsscouts, die könnte man dafür quasi beauftragen, dass mhm. sie das mal machen. Mhm. Aber also wir selber machen das nicht. Was wir teilweise aber manchmal machen, ist Fahrgastzählung. Äh, also habe ich nämlich auch schon ein paar Mal rausgefahren, gerade als Werkstudent, typische Tätigkeit. Ne? Fährst mal raus, schaust, wie viele Fahrgäste drin sind. Oh ja, wer kennt
0: sie nicht, die Fahrgastzähler? <lacht> äh, Sebastian, bei Regio, du hattest die doch bestimmt auch.
2: Regelmäßig. <lacht> Regelmäßig. Hast du auch immer so einen Hass dabei entwickelt? Ja. ja. Nicht auf die Person als solche, aber auf die Person, die gerade meint, sie muss jetzt auf jeden Fall in der Tür stehen und ich versuche vor später rauszufahren.
1: Ja. Exakt, exakt, genau das. <lacht> so also ein ganz ungesundes Augenlid zucken. Ja, sowas, die Fahrgastzahlen sind halt auch ein wichtiges Entscheidungskriterium, ob man jetzt was macht oder nicht, je nachdem, wie viele Leute davon profitieren. Dafür haben wir ja auch automatische Zählsysteme in den Bahnen. Allerdings, ja. Sie sind besser geworden die letzten Jahre, sagen wir so. Mhm, mhm. <lacht> du kennst du Sebastian, glaube ich, auch noch, ne? Mhm.
3: mhm. Ach ja.
2: Ja, das war so eine unserer liebsten Störungen auf unserem damaligen neuen Verbrennungstriebwagen. So gefühlt alle 20 Sekunden Fahrgastzählsystem gestellt. Du denkst
1: dir ja nur so, ja,
2: <lacht> ja ich habe es verstanden, ist Okay. <lacht>
1: Ja, okay, bei, bei uns waren das dann eher so Themen wie man fährt mit zwei Wagen, aber es hat nur einer eine Zähleinrichtung. Wie wird das dann hinterher verrechnet? Immer mal also, zwei,
0: immer mal zwei. Ja. <lacht> Was entsteht denn daraus, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse? Zeichnet ihr da, gibt es da besti bestimmte Diagramme,
1: die ihr entwickelt, um Fahrgastströme aufzuzeigen? Ähm, hm. Das ist eine interessante Idee, aber äh, nee, sowas haben wir äh, nicht, also wir machen das eher fallbezogen, also wenn wir wissen, da ist was, dann schauen wir uns den Fall an, mhm. aber so ich sag mal, gesamtheitlich immer wieder das ganze System prüfen, das passiert nicht. Dafür ja. fehlt uns irgendwo die Zeit.
0: Ja, also ich hätte jetzt so Heatmaps im, im, im Kopf, wie man das mhm. ähm, vielleicht auch von von so fitness Fitnesstrackern und sowas kennt, ja. wo man dann mhm. sieht, wo viel besonders viele langlaufen und äh, dass es sowas dann auch für die Wege gibt, die die Person, ihr macht doch bestimmt auch Befragungen, oder? Das kenne ich auch, dass man gefragt wird, ja. wo kommen sie her, wo wollen sie hin und so weiter.
1: Ja, das ist äh macht der Verkehrsverbund zum mhm. Ermitteln der Einnahmenaufteilung. Mhm. Das ist immer ein ganz großes Thema beim Verkehrsverbünden, weil ja mehrere Verkehrsunternehmen dann ihr Geld entsprechend dem Förderungsanteil kriegen möchten. Mhm. Deswegen muss man da Befragungen durchführen, weil das kann man halt nicht zählen. Ne? also so ja. siehst Du siehst Fahr die Fahrkarte ja nicht dadurch. ja, ja. 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 Gut. Ja, das ist gerade auch so ein bisschen im Aufbau, dass wir da Zugriff drauf haben über ein Business Intelligence und so weiter. Da kann man natürlich dann in späteren Jahren sowas auch machen. Hm. Aktuell noch nicht.
0: Wie viele Freiheiten habt ihr denn eigentlich? Ich meine, generell muss man denn sagen, funktioniert das so, der Besteller bestellt Zugverkehre, schreibt sie aus ja. und derjenige, der das Angebot gewinnt, fährt dann den ausgeschriebenen Verkehr. Aber man fährt ja ungerne was zusätzlich. ne? Also wie, wie funktioniert das? Könnt ihr dann dem dem äh, Aufgabenträger dem Aufgabenträger genau könnt ihr den den Aufgabenträger Züge vorschlagen so nach dem Motto schaut mal hier dieser Zug ist immer sehr sehr voll
1: wollen wir da nicht eine Zusatzleistung für machen oder wie funktioniert das? Also ich sag immer der Aufgaben das mit dem Aufgabenträger ist ein Dialog und kein Diktat. Hm. Also ein Professor von mir meinte mal die EVUs heutzutage haben keine Planungskompetenz mehr was das Angebot angeht. Und da sage ich ganz klar, nein, also wir wir sind da im Dialog, im Austausch und ja, weil der Aufgabenträger hat ja noch andere zu verwalten, der kann sich ja damit gar nicht in der Tiefe befassen, wie wir selber. Mhm, mh. klar. Bei uns ist noch der Spezialfall, dass wir nicht in der Ausschreibung sind, weil unser System eben so speziell ist, dass nur wir das wirklich betreiben können, sind wir in einer Direktvergabe mhm. oder werden die jetzt... Ja, äh, ja bald eben auch bekommen als das Netz 7A. Ja, aber trotzdem
0: arbeitet ihr an nach dem betriebswirtschaftlichen Prinzip, ich fahre nichts, was nicht auch bezahlt wird.
1: Genau, das war mal anders. Da hatten wir auch aus der Zeit von Dieter Ludwig noch, der ja gerne auch einfach so gefahren ist, ohne dass es noch zusätzlich bestellt wurde, einfach damit das Angebot rund ist. Aber ja, das ist halt in der heutigen Zeit äh, schwieriger geworden in der Vertragswelt und so weiter. Also hat man das äh, teilweise zurückgeschraubt, teilweise haben dann aber auch die Aufgabenträger gesagt, ja gut, dann wird der Zug eben von uns finanziert.
0: Ganz kurz, wer ist Herr Ludwig? Äh,
1: Dieter Ludwig, der große Erfinder des äh, Karlsruher Modells, der dann über viele Jahrzehnte das Unternehmen geleitet hat als Geschäftsführer. Ah, okay. Ja, unter ihm lief da dieser extreme Ausbau des Systems. Okay, ja. okay, nur damit ich genau. was mit dem Namen, das nee, war mir... Nee, klar, natürlich, also kann man auch nicht zwingend voraussetzen. Ja.
0: Das war mir abhandengekommen.
1: Gut, jetzt habt ihr ja. euch erarbeitet,
0: wo ihr welche Züge wie stark, also man muss sich ja auch mal überlegen, mit welcher Stärke man die Züge betreibt, fahren lassen wollt. Ihr geht dabei natürlich immer, mhm. das hast du gesagt, auch aus dem, aus, was schon da ist. Das heißt, ihr müsst ja das Rad nicht
1: jedes Jahr neu erfinden. Genau, das ist halt eine Sache. Man schreibt eher fort, als neu zu entwickeln. Das ist das, ist die, das große Problem.
0: Verlassen wir mal ein Stück weit ganz kurz deine Perspektive. Wenn ein Betrieb einen, ähm, einen Verkehrsnetz neu aufnimmt, also wenn ähm, sich Go-ahead auf ein... Netz bewirbt und dieses gewinnt, dann müssen die jetzt quasi von Grund auf dieses Betriebskonzept erarbeiten. Ja. Und ähm, das ist nochmal deutlich komplexer.
1: Ja, äh, definitiv. Äh, ich meine, das, das haben wir ja quasi auch dadurch, dass wir dann diesen neuen Verkehrsvertrag bekommen, also dieses Netz 7a, da musste man auch das Betriebskonzept mal äh, von Anfang an aufbauen. Weil der Fahrplan sich schon an einigen Stellen ändert. Ich,
0: ich schiele einfach so ein bisschen zu von euch weg und so ein bisschen halt auf die privaten Anbieter. Äh, weil die müssen ja das ja immer immer machen, wenn sie auch bereits, wenn ja. sie sich auf irgendwas bewerben, müssen die ja quasi schon ein Betriebskonzept haben, weil sie sonst ja keine Kosten ermitteln können. weil
1: Ja, genau genau. Du musst halt den Fahrplan nehmen, den hast du ja vorgegeben, dann die Kapazitäten, da musst du dir aussuchen, welches Fahrzeug nimmst du denn mhm. eigentlich, weil das ist ja nicht vorgegeben mhm. in den meisten Fällen, ja. sondern du hast die Sitzplatzkapazität angegeben und mhm. daraus dann eben einen möglichst guten Zuschnitt deiner Fahrzeugflotte ermitteln, das ist auch ein wichtiges Thema, das man angehen muss und dann eben ja entsprechend Umlaufplan daraus bauen, dann hat Musterdienstplan dafür machen. Ja. Und ja. daraus kannst du dann deine Betriebskosten berechnen.
0: Ja. Genau. Aber glücklicherweise müsst ihr das nicht jedes Mal machen. Wenn ihr jetzt diesen Bedarf ermittelt habt, aus dem, was ihr schon das letzte Jahr gefahren seid, auf dem, was ihr ändern müsst, was kommt als nächstes?
1: Ja, an dem Punkt erstmal ein bisschen mehr in die, in die Theorie gehen, wie denn eigentlich ein Zug definiert ist bei der mhm. Eisenbahn. Mhm. Ähm, ja, also es äh, gibt ja diese schöne, schöne Definition, die... Oh. oh, da kommt jetzt <lacht> Lukas bestimmt... Züge sind äh, auf die Freistrecke übergehende oder innerhalb
3: eines Bahnhofs nach einem Fahrplan verkehrende Einzelfahrende Triebfahrzeuge oder Einheiten, die zusammengesetzt sein können aus Triebfahrzeugen oder Triebfahrzeugen und dem Wagenzug.
0: Ist das so richtig? Hammer, Soweit hätte ich es nicht mehr gewusst.
1: <lacht> das ist ja lange her. Ja, wir haben ja dann zwei Merkmale für einen Zug. Und das ist einmal die Zuggattung und die Zugnummer. Und darüber kann man den Zug eindeutig identifizieren. Beziehungsweise die Zuggattung ist einfach nur ein Kategoriezeichen. Also dann weiß man ungefähr, wie schnell ist der Zug, welcher Preis wird dafür erhoben. Und ja, dann lässt sich das eben über einen Blick äh, zuordnen, als wenn man nur eine Nummer da stehen hätte. Ja. Weiß man, ICE äh, kostet viel, fährt schnell und äh, S-Bahn, ja ist Nahverkehr hält oft und dann Massenbeförderungsmittel und so weiter. Dann, dann mhm. sehe ich das sowohl als Reisender mhm. als auch als Fahrdienstleiter. Ja. Ja. Äh, dafür ist es dann auch wichtig, genau. welche Reihenfolge die Züge fahren, ja. Ne? Ja. welche Priorität hat. Genau, die Zugnummer an sich ist eigentlich relativ beliebig
0: faszinierenderweise, ich glaube, das hatten wir in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, interessiert uns als Lokführer, die Zuggattung mehr so peripher. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon festgestellt, dass äh, unser äh, Cargo-Sebastian äh, da nicht so wirklich drauf äh, guckt, was er jetzt da gerade für eine Zuggattung hat. Die Zugnummer ist da schon deutlich relevanter. Die Zugnummer an sich sagt, dem Laien relativ wenig. Der Profi kann in der Zugnummer schon Daten drin ablesen.
1: Also erstmal die Zugnummer ist maximal fünfstellig in Deutschland, wobei ich jetzt auch schon mal gehört hatte, ich glaube hier im Podcast bei der S-Bahn München waren sie sechsstellig teilweise?
0: Äh, nein, sie sind auch nur maximal fünfstellig, aber ich glaube es ginge rein technisch, dass sie sechsstellig sind.
1: Ah, okay, okay. Ja, weil viele äh, ältere Stellwerke ja nur auf fünfstellige Nummern ausgelegt ja, sind.
0: Ja ja, 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 beziehungsweise sind sie dann auf sechsstellige Nummern mit der Lenkziffer auf, äh, ausgelegt. Ja,
1: stimmt. Die gibt es dann auch noch. Ähm, ja, was man da ablesen kann, also man hat die Zugnummern mal in so ja, Bereiche aufgeteilt. Das sind zum Beispiel internationale Züge sind von 2 bis 499 wie, nicht von 1? Warum nicht von 1? Weil 1 äh, ist der Zug des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Oh. Wird, äh, <lacht> hab ich, also, habe ich selber auch noch nie gesehen, habe ich nur mal gelesen. Wenn die mitfährt, dann hat der Zug Nummer 1.
0: Aha, das ist dann also
1: quasi Air Force One. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> also quasi Rail Force One.
1: Rail Force One, ja, ja. Ja, also wir zum Beispiel haben den Zugnummernbereich von 84700 bis 85999 und noch ein paar hinten dran. aber das ist so der große AVG-Bereich, aus dem man das relativ eindeutig zuordnen kann. Werden diese Nummernbereiche irgendwie in unregelmäßigen Abständen
2: neu vergeben oder wie ist es? Weil früher war es in NRW halt beispielsweise so, du konntest auch an der Zugnummer direkt ablesen, was ist das, das für eine Linie? Ne? Also AI1 war halt 10, 1, schieß mich tot und so weiter mhm. und so fort. Und äh, irgendwann wurde da schon mal was umgestellt, weil mittlerweile haben die Züge alle irgendwelche Nummern, aber dieses mal Liniennummern-Konzept der Züge
1: ist irgendwie hin hinfällig. Ja, ich denke mal, das kommt einfach daher, weil uns langsam die Zugnummern ausgehen. Das ist tatsächlich ein Problem. DB Netz fragt da regelmäßig nach, ob man nicht Zugnummern freigeben könnte. Weil sie einfach, ja, im fünfstelligen System hat man halt nur äh, 99.999 mögliche Nummern. Und die hm. äh, dürfen halt nicht ausgehen. Züglich mehr Verkehr auf der Schiene äh, könnte das wirklich irgendwann ein Problem werden.
0: Fun Fact, es gibt schon doppelt vergebene Zugnummern. Ah? Ja.
1: Ganz oft taucht
0: dabei äh, die S-Bahn Berlin auf, die scheinbar ah. mit denselben Nummern umherfährt
1: wie unsere Züge. Ja, okay. s in Berlin kann ich mir so erklären, weil die ja eh ein autarkes Netz hat, bis mm. auf einen Bahnhof. Dann kann man da ja auch relativ frei die Nummern vergeben. Ist bei uns auch nicht anders. Auf der Albtalbahn, wo wir mit 57 Volt fahren, da fahren ja nur wir äh, größtenteils. Und da haben wir dann auch alle möglichen Zugnummern vergeben, die im DB-Netz schon weiter hm. anderweitig ah, vergeben okay. wären.
0: Okay. Ich würde widersprechen wollen, die S-Bahn Berlin hat nicht überall ein eigenes Netz, also sie hat auch die eine oder andere kleine Mischstrecke, aber ja, im Großen und Ganzen stimmt das natürlich, ja. Mhm. Ist mal eine kurze ja. Frage an die, an die Fernverkehrsprofis, der ich nicht bin. Könnt ihr bei den Zugnummern das bei den ICEs auseinanderhalten? Inwiefern jetzt? Ja, ähm, also ich weiß, an der Zugnummer kann ich ablesen, ob es nach Norden oder nach Süden geht. Das krieg ja, ich Das hin. kann ich auch. <lacht> ja. Das ist noch relativ einfach, nämlich gerade Zahlen fahren nach Norden, ungerade Zahlen fahren nach Süden. Richtig. gibt ja auch Profis, die schaffen es abzulesen und sagen, okay, wenn das ein ICE vorne mit einer 5 ist, dann fährt er immer über so und so oder ICEs vorne mit 6 fahren über so und so.
2: Nee, das ja, kannst da du nicht vergessen. Das kannst du vergessen. Spätestens seitdem die so viel Intercities auf irgendwelche ICE-Sprinter oder so umgestellt haben, ist da für mich kein erkennbares System mehr drin. Okay. Was mich halt immer so ein bisschen ärgert war, es gibt ja zum Beispiel auch
0: IC und ICE-Linien. Also unsere Züge sind ja auch Linien zugeordnet, die aber sich scheinbar irgendwie nicht in den ICE-Nummern äh, widerspiegeln. Ich hatte mal eine Seite, da wurde so ein Nummernkonzept so ein bisschen erklärt. Das habe ich aber auch nicht verstanden.
1: <lacht> ich denke mal, da wird über die Jahre einiges verschliffen worden ja, sein. Ja. Auch ist, ist bei uns nicht anders. Wir haben auch mal äh, Bereiche gehabt für die einzelnen Linienblöcke. Man kann sie teilweise noch grob erkennen, aber das wird halt auch immer mehr, wenn dann ein Zug wegfällt und dann braucht man eine Nummer und dann ist die halt wieder frei, dann nimmt man die. Und gerade so, was dann im Bereich angeht, 85-9, da ist halt dann quasi das Reste Essen. Äh, da, die werden halt dann nach ihrer... Nach ihrem Gebrauch aufgebraucht langsam.
0: So. Ja. <lacht> der Kunde bei euch sieht er
1: die Zugnummern äh, auch nicht mehr, oder? Nee, persönlich ist es für mich ein leider Nein, aber ja, äh, wenn man es zugibt, er braucht sie nicht wirklich. Er sieht sie noch im Kursbuch, wenn es ja eine Fahrplantabelle herauslässt vom Verkehrsverbund oder in der ÖBB-Auskunft, aber da sieht man ja sowieso alle Zugnummern. Ja. weil
0: das gibt es ja seit dem Fahrplanwechsel wo oh, das Thema gerade hatten, seit dem letzten Fahrplanwechsel hier in Bayern auch, da wurde in ganz Bayern die Zugnummern für die Fahrgäste äh, verdeckt, äh
1: Habt ihr es nicht so, dass auf den Anzeigen im Bahnhof dann trotzdem wie in den Klammern nein. noch steht?
0: Nein, okay. nein,
2: alles weg.
1: Und uns in NRW ist das zum Fahrplanwechsel
2: genau das wiedergekommen. Ah. <lacht> ah. Okay, dann hat es <lacht> Ja, also bei uns sieht
0: man jetzt mittlerweile gar nichts mehr. Sie haben sich ein komplexes äh, Liniennummernsystem ausgedacht, was aufgrund der Größe von Bayern und deren doch relativ vielen Eisenbahnen, was wir hier machen, <lacht> leicht absurd wirkt. Aber man erkennt halt an der, Zug also, also an der Liniennummer wirklich überhaupt nichts mehr. Also wenn ich weiß, das ist der RE9, dann weiß ich, das ist der RE9, aber ich sehe daran überhaupt nichts mehr, weil dahinter erkenne ich halt die Nummer nicht mehr. Das war ja. früher für uns Eisenbahner zumindest, die das Zugmannsystem so ein bisschen verstanden hatten, viel einfacher. Dann wusste man halt, wenn das eine 57.000, also 57, dreimal die Null, was auch immer dahinter kam, dann wusste ich, ah, das ist mein Fugger. Mhm. Und so konnte man halt sehr schnell die Züge den einzelnen Unternehmen zuordnen. Jetzt geht das überhaupt nichts mehr. Du kannst am Bahnhof stehen und da kommt halt eh irgendwas und du weißt halt nicht, ist das jetzt der Achilles oder ist es die Deutsche Bahn oder man, man erkennt es leider nicht mehr.
1: Ja, ich denke mal, wir werden versuchen, zu unserem neuen Verkehrsvertrag die Zugnummern mal ein bisschen wieder zu systematisieren. Wir müssen ja eh komplett neu aufbauen. Da kann man dann wieder mal ein System reinbringen, ja. Aber ja. ja, das ist dann irgendwo ja. auch eher für uns äh, selber. Ja, gut. Züge haben
0: eine Zugkategorie und eine Zugnummer.
1: Genau. Und er hat natürlich auch äh, Fahrzeiten, weil deswegen machen wir das Ganze ja. Und diese Fahrzeiten werden berechnet. Anders jetzt zum Beispiel als bei Bus- oder Straßenbahn. Da kann man sie ja, schätzen oder Google Maps ausrechnen lassen. Und ja, da kommt dann immer hinzu, man hat die große Unsicherheit der Ampel. So weiß ja nicht, wie viel Verkehr sonst ist. Und das basiert halt hauptsächlich auf Erfahrungswerten. Das hast du bei der Eisenbahn nicht. Bei der Eisenbahn weiß man ja sehr viel. Was man ja vom äh, Triebfahrzeug weiß, ist die Leistung, die Höchstgeschwindigkeit, wie gut er bremst, Bremshundertstel im Zug. Und von der Infrastruktur kennt man die äh, Steigung der Strecke. Man weiß, wo Bögen sind, denn wie man weiß, in Gleisbögen brauchst du ja immer etwas mehr Energie, um den Bogen zu fahren, als auf geraden Strecke. Und ja, man kann da noch so Sachen mit reinnehmen wie Tunnel, weil in einem Tunnel ist ja der Luftquerschnitt geringer und dann musst du die Luftmasse vor dir herdrücken, was ja den Zug nochmal verlangsamt. Das ist für Fernverkehr vielleicht interessant. Ja, natürlich noch die Zugsicherung kommt mit drauf, weil die ja die Höchstgeschwindigkeit hm. einschränkt, wenn du auf ein nicht durchgehendes Hauptgleis fährst. Ja. 40 oder 60 oder so. Ja, und das sind alles Faktoren, die man in die Fahrzeitberechnung mit einfließen lassen kann, weil diese Werte bekannt sind. Ja. Und das will ich nicht mehr im Kopf ausrechnen, klar. Dafür habe ich Software. Äh, ja. Die kann mir aus all diesen Parametern dann die Fahrzeit erstellen. Genau. Natürlich kommt da noch Puffer oben drauf.
0: Ja, also auch unterschiedlicher Puffer. Also es wird nicht generell irgendwie 10% drauf gerechnet, sondern, ähm der Puffer ist auch schon wieder errechnet, wo mehr Puffer gebraucht wird, wo weniger. Zum Beispiel kenne ich es, das dass vor
1: Knotenbahnhöfen wird mehr Puffer eingebaut. Ja, und wir haben noch die Beharrungszeit. Das äh, ist, wenn man beschleunigt, könnte man ja sagen, wir haben jetzt eine S-Bahn, 423, 140, 700 Meter Stationsabstand, da kommt man ja nicht bis an die Höchstgeschwindigkeit. Mhm. Und dann wird die Fahrzeit so berechnet, nicht, dass du voll beschleunigst und dann sofort wieder ins Bremsen gehst, sondern die Beharrungszeit von standardmäßig 30 Sekunden ist die Zeit, die du quasi auf den Sollwertgeber auf Null haben solltest. Ja. Und ja. so wird die Fahrzeit kalkuliert, dass ja. du das machen kannst.
0: Frei nach dem Motto: Es hat glaube ich schon mal ein Alufußbilder von mir gesagt: Geschwindigkeiten, die du nicht wenigstens einen Kilometer fahren kannst, äh, brauchst du erst gar nicht ansteuern. Das heißt, äh, es macht halt keinen Sinn, die ganze Zeit volle Kanne hoch zu beschleunigen. Wie beim Rennauto, um dann wieder voll in das Bremsen zu gehen, sondern du würdest natürlich, wenn du zwischen zwei Halten nicht auf deine Höchstgeschwindigkeit kommst, dir vorher eine Geschwindigkeit suchen, die du zumindest einen Kilometer lang halten kannst, so war seine damalige Aussage.
1: Ja, das ist natürlich irgendwo auch nochmal ein zusätzlicher Fahrzeitpuffer. Also mhm. wenn du Verspätung hast, dann kannst du ja ein bisschen spitzer fahren mhm. und das noch nutzen, die Zeit, ja. die du da
0: ja. zugestanden ja. bekommst. Ja. Aber natürlich in diese Fahrzeitenrechnung kommt nicht alles rein. Das stellt man dann wieder als Lokführer fest, dass man hin und wieder an Stellen immer Verspätung macht und dann merkt, okay, das scheint nicht hinterlegt zu sein. Ich kenne zum Beispiel, dass bestimmte Bahnhofsdurchfahrten oder sowas, die gehen halt aufgrund der Stellwerkstechnik halt nur mit einer verringerten Geschwindigkeit. Und sowas kennt das System halt plötzlich nicht, weil es sagt sich, es muss nur gerade durchfahren, nimmt die um. Streckengeschwindigkeit an. Aber... Mhm.
1: Na sagen wir mal, das könnte es kennen.
0: Je nach, ja, ja genau, es könnte es kennen, nach, aber
1: genau. Je nachdem, wie man es halt gepflegt hat, die Infrastruktur. Ja. Und da sind dann auch ja, so Sachen dabei, wie Fahrstraßenauflösezeit. Das wird auch berücksichtigt. Also ja. ich kann in den Bahnhof dann erst wieder einfahren, wenn die Fahrstraße wieder aufgelöst ist und die neue eingelegt und so ja. weiter. Ja. Also, ja.
0: Äh, Frage in die Runde. Kennt ihr so Stellen, Züge, wo ihr wisst, da kannst du planfahren, wie du willst. Du hast danach immer irgendwie 30 Sekunden, eine Minute Verspätung. Ich, ich kenne es nur andersrum. <lacht>
3: <Bisher>. <lacht> also ich, mer ich merke mir meistens die Züge gar nicht, mit denen ich irgendwie immer zusetze, weil meistens hast du ja eh schon verspätet, man fällt das nicht mehr auf. <lacht> Aber es ist eher andersrum, dass es wirklich Züge gibt, wo du genau weißt, hier kannst du die ganze Zeit nur 120 fahren und du kommst trotzdem pünktlich. Mhm, ja. ja, das stimmt auch.
2: Aber Züge, mit denen man immer zu spät ist, ich weiß es nicht, ne? Ja, ich kenne das nur so ein bisschen von von der S-Bahn-Zeit bei Regio. Es gab halt so Linien, wenn du pünktlich gefahren bist, konntest du rollen lassen wie so ein Weltmeister und hattest alle Zeit der Welt, hattest du so zwei Minuten Verspätung, bist du gefahren wie ein Gestörter und bist nicht pünktlich geworden.
0: Ja, das stimmt. Den Effekt kenne ich auch zu so gut, ja. Immer wenn man pünktlich ist, kann man gar nicht mehr langsamer fahren. Und mhm. äh, bis, sobald du unpünktlich wirst, heizt du wie so ein Verrückter, denkst, oh komm, jetzt hast du
1: wieder äh, eine halbe Minute rausgeholt. Nee, nichts. <lacht> Richtig. Ja, also in Köln wird ja gerne gewitzelt, dass man erstmal an der Stadtgrenze einmal zum Halten kommen muss. Habe ich so gehört. Wie ist das denn für euch? Das, das, es hat einen Kern wahres, ja. <lacht> ja. Zu den Fahrzeiten sei noch angemerkt, wir planen für uns in Zehntelminuten, also sechs Sekunden Abstände. Das heißt, die Fahrzeiten werden auf, ja, von einer Abfahrt 18,3 berechnet und dann hinterher für alle abgerundet. Ja. Also der Fahrgast sieht dann nur 18.
0: Mm -hmm. ähm, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist es einem eigentlich auch ganz klar, ähm, damit man nach einem Fahrplan minutengenau fahren kann, muss man einfach sekundengenau planen. Ja. Sonst funktioniert das nicht, weil, äh, ja, also eine Minute ist halt 59 Sekunden und 59 äh, äh, Sekunden, ja. Eine Minute ist halt <lacht> genau, eine Minute sind halt äh, 60 Sekunden und wenn du halt mit 59 die ganze Zeit irgendwie fährst und dann schlägt es um diese eine Sekunde über, dann hast du plötzlich eine Minute Verspätung. Ja. Und äh, deswegen muss man halt äh, entsprechend Sekunden genau planen.
1: Ja, das ähm, ist halt auch so, wenn man sagt, 18,9 ist trotzdem 18.
0: Ja, ja. Das wiederum ist eine schöne Puffer für den Lokführer, weil wir sehen in unserem elektronischen Buchfahrplan auch den sekundengenaue Abfahrtzeit und dementsprechend sieht man da auch, wenn man quasi ja so eine halbe oder dreiviertel Minute Puffer
1: hat. Ja, und man kann dann halt eben auch Anschlüsse herstellen, die formell ähm, sonst unter der, der Grenze wären. Also man hat ja immer gewisse Mindestzeiten, die man für Anschlüsse braucht. Und wenn man dann sagt, ja, dann wird das eine Komma neun. Ankunft, dann ist man noch in der vorigen Minute und der Anschluss ist formell hergestellt.
0: Ja, ja. An der Stelle, wo du das mhm. gerade sagst, jetzt sind wir ja auch so ein bisschen in der Kapazitätsplanung einer Strecke mhm. und es gibt da ein so wunderschönes Video auf YouTube von einem oft empfohlenen YouTuber. <lacht>
2: ich weiß gar nicht, wie du meinen könntest.
0: <lacht> ja wir werden es natürlich verlinken, was der Gustav Richard da gemacht hat und er erklärt genau dieses Konzept äh, da nochmal genauer und vor allem auch grafisch dargestellt.
1: Und dann haben wir jetzt unsere Fahrzeiten. Ja. Und die müssen dann angemeldet werden. Man sagt dazu, man bestellt eine Trasse. Nämlich ähm, einerseits bei DB Netz, andererseits auch bei uns selber. Weil, wie gesagt, wir sind Eisenbahninfrastrukturunternehmen, uns gehören auch einige Strecken oder wir haben sie gepachtet, auf denen wir unterwegs sind und dann bestellen wir quasi bei uns selber die Trasse, dass wir auf dieser Strecke dann fahren werden. Aber der, der Hauptteil, des, also das komplexere Verfahren ist definitiv bei DB Netz zu bestellen und wer da mal selber ein bisschen rumspielen möchte, da gibt es www.trassenfinder.de da kann man dann sich selber Start- und Zielbahnhof äh, eingeben und ah, das gibt schon niemand. <lacht> Und dann sich ein Fahrzeug aussuchen und sich die Trasse bestell, äh, anschauen, wie man so geroutet wird durch Deutschland und vor allem, welcher Preis dann hinterher bei rauskommt. Wie funktioniert das denn
0: um jetzt, also wie würde ich denn, also über Trassenfinder.de kann ich ja die Trasse an sich nicht bestellen, sondern es
1: wird sicherlich noch ein, gibt es ein Bestellportal bei DB Netz? genau. Das sogenannte Trassenportal, das hat auch eine Schnittstelle zu unserem Planungssystem, das ist sehr komfortabel, dass wir dann einfach nur die Züge ja quasi alle reinladen und dann über einen Knopfdruck bestellen. Dann werden die entsprechend rausgeschickt, weil dafür muss natürlich sichergestellt sein, dass die Infrastruktur bei uns und bei Netz gleich ist, aber das mhm. haben wir ja. Mhm. So und dann wissen die genau, da da soll dieser Zug jetzt fahren, da hätten die ihn gerne und dann können sie sich bei sich wieder ins System einlesen.
0: Genau und jetzt fängt an, DB Netz zu arbeiten. Also ähm, genau. morgen zum Aufnahmezeitpunkt hast du gerade gesagt. Äh, ja. Äh, morgen also heute ist der elfte das heißt am
1: 12.4 war Abgabeschluss. Genau, das geht immer einen Monat diese Trassenbestellphase, hat also Mitte März angefangen und ist dann immer Mitte April zu Ende. Und dann beginnen die sogenannten Trassenkonstrukteure anzuarbeiten. Konstrukteur nennt man das wahrscheinlich deshalb, weil das früher vom Bildfahrplan, also dem Zeitwegdiagramm, noch mit dem Geodreieck und so konstruiert wurde mathematisch. Aber das ist natürlich heute nicht mehr. Der Fall das läuft ja auch elektronisch.
0: Ja, also die Bundesbahn hat das für sich selber gezeichnet.
1: Ja, Klar. und dann hat ähm, hat der Konstrukteur, der Bearbeiter, seine Strecken und sieht darauf die Trassen, die, die angemeldet wurden.
0: So, und jetzt äh, habt ihr die Trasse zum gleichen Zeitpunkt bestellt wie der Fernverkehr.
1: Ja, dann ähm, gibt es einen Konflikt. Der wird im der, Boxring natürlich ausgetragen. Genau, ja. <lacht> <lacht> nee, dann kommt es erstmal zu einem Koordinierungsverfahren. Die Eisenbahnunternehmen werden eben informiert über diesen Konflikt und dürfen selbst Vorschläge einreichen. Das Interessante ist, dass man in dem Punkt noch nicht sagen darf, wer das denn ist. Also wir dürfen nicht wissen, dass das Fernverkehr ist, die uns da im Weg herumfahren. Sondern Damit ihr nicht
0: eingeschüchtert werdet, oder?
1: Nee, einfach wegen, ja, in gewisser Weise Datenschutz oder Unternehmensschutz.
0: Ach so, weil man so rausfinden könnte, was der andere plant, bevor genau, es eigentlich ja. richtig umgesetzt ist. Ah, ja. okay.
1: Mhm. Ja, und wenn es dann aber sozusagen im Gespräch äh, EVU-Bearbeiter zu keiner Lösung kommt, dann kommen alle an einen Tisch und dann wird auch müssen alle zustimmen, dass es offengelegt wird und dann wird eben ja äh, drüber geredet gemeinsam, wie man diesen Konflikt denn beheben könnte.
0: Ja, aber es ist doch klar, dass der Fernverkehr gewinnt. Also, da muss sich doch keiner hinsetzen.
1: <lacht> Nein, nicht unbedingt. Also... Die Aufgabenträger sitzen nämlich auch mit am Tisch und die wollen natürlich, dass ihr auf vertakteter Nachverkehr natürlich ähm, ja weiterfährt.
0: Die ja, haben Fernverkehr. Ja,
1: nee. Also <lacht> nicht. <lacht>
0: nicht zwingen. Es gibt doch aber bei der Eisenbahn oder in der Eisenbahnplanung, sag ich mal, so die Regel, die schnelleren Züge haben Vorfahrt. Ja. Das gilt das, aber dann wahrscheinlich nicht in der Planung, also so, sondern
1: nur in der betrieblichen Umsetzung. Es ist so, dass es äh, vertakteten Verkehr gibt. Mhm. Vertakteter Nahverkehr ist mhm. auch eine wichtige, ähm, eben, also der, der schlägt dann die Einzelzüge. Mhm. Okay. Also wenn jetzt, ähm, äh, oder ein, ein ins Netz eingebundener Verkehr heißt ja. es äh, offiziell. Ja dass man dann Anschlüsse auf andere Züge hat. Das ist ja. auch relevant. Also es ja. ist nicht so, dass der, der schnellere Zug gewinnt immer. Mhm, mhm. Macht ja andere. ein Stück weit auch Sinn, weil
0: äh, so ein ICE, den kann ich in der Fahrplanlage, sag ich mal, minimal verändern, ohne groß was kaputt zu machen. Wenn ich jetzt aber den äh, 10- oder 20-Minuten-Takt einer S-Bahn kaputt mache, dann bringe ich natürlich solche Strecken wie die Stammstrecke oder wie... Überhaupt die Stammstrecken ins totale Chaos. Genau. Deswegen äh, ja macht es natürlich Sinn, dass äh, nicht einfach immer nur der schnellere Zug gewinnt.
1: Ja, und es gibt ähm, auch noch verschiedene Trassenprodukte, was dann aber auch in der Betriebsführung äh, relevant ist. Zum Beispiel, es gab mal das schöne Produkt der Expresstrasse für den Nahverkehr. Wir hatten nämlich das Problem, dass eine Stadtbahn von uns quasi drei Fernverkehrszüge in dichter Folge vor der Nase hatte. Mhm. Aus Karlsruhe Richtung Süden nach Rastatt. Mhm. Ja, und da Fernverkehr öfters mal verspätet fährt... Was? Ähm,
0: Nein.
1: <lacht> gut, das eine davon war der TGW, also... Äh, ja, die, die waren dann, <lacht> <lacht> Der war auch vom Fernverkehr gefahren. Naja, ähm, auf jeden Fall hat sich die Stadtbahn regelmäßig zerrissen, was äh, zur Folge hat, dass die folgende einleisige Strecke nach Rastatt auch entsprechend in Mitleidenschaft gezogen wurde dann hat das Land für zwei Monate mal finanziert, dass wir dem Zug eine Expresstrasse geben. Damit hatte er Vorrang vor Fernverkehr. Das klingt spannend. Ja, der war dann auch pünktlich. Ähm, leider hat sich dann Netz gedacht, gut, dann schicken wir den Fernverkehr über Ettlingen und dann hat die Stadtbahn, die davor eben das Leid getragen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja ja, ähm, gut. ja, ja, also es gibt ja zwei Strecken von Karlsruhe nach Rastatt und dann haben sie die andere genommen und da wir quasi zeitgleich auf beiden fahren, gut, eine trifft es dann eben. Interessant wäre es gewesen, wenn wir beide mit einer express ausgestattet hätten. Äh, das, das hätte ich auch gerne mal gesehen, was dann passiert wäre. Ja, aber,
0: aber ein Schelm, wer böses dabei denkt, das Netz damit Geld verdienen zu sagen, naja, jetzt müssen natürlich beide über sonst. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, ähm, aber ja, Netz hat das Produkt express dann sowieso zum Fachleinwechsel abgeschafft, also mhm. ja. Mhm. Das, diese, dieser Hebel konnte dann leider nicht mehr genutzt
0: werden. Ja. Es ist, äh, ich glaube, bei sowas stellt man immer wieder fest, das Netz ist überlastet. Egal, ja. wo man wo man hinschaut. Und gerade in solchen Situationen kann ich mir vorstellen, dass da zu immer mehr Konflikten führt. Mal ganz kurz,
2: ja. hatten wir
3: das nicht in NRW auch mal, diesen Konflikt, Basti? Äh,
2: zu Scharfen und Bielefeld äh, nach Hamm.
3: Genau, Bielefeld-Hamm, ne? mit dem er
2: das waren Ja, da? hier die die Eurobahn, die RB, die genau. genau, die hat auch eine Expresstrasse, und wenn du mit dem ICE halt drei Minuten Verspätung hattest, dann ist die halt bis Bielefeld äh, von Bielefeld bis Hamm schön stumpf vor dir hergefahren. Ja. Und ja. ich glaube, der RE1 hatte das auch mal eine ja. Zeit lang. Und der Lokführer hm. denkt sich dann
0: immer
1: nur, ja, ja, die privaten, die dürfen natürlich immer vorfahren. <lacht> er ist schon äh, dann eben abhängig davon, was man bestellt, weil es ist natürlich auch teurer, ne? mhm. muss man auch klar dazu sagen.
0: Mhm. Ja, finde ich aber nicht gut. Ähm, also das darf es eigentlich nicht geben. Da sind wir eigentlich genau bei diesem diskriminierungsfreien Netzzugang oder wie man es im Internet äh, nennt, Netzneutralität. Mhm. Eigentlich sollte das Netz neutral gegenüber dem sein, was darüber transportiert wird. Und eigentlich müsste das bei der Eisenbahn genauso
1: sein wie im Internet. Naja, ich habe vielleicht jetzt da nicht so ganz die objektive Sicht, weil wir mit unserer Höchstgeschwindigkeit von maximal 100 kmh irgendwie immer die Verlierer sind, <lacht> dann, ja. Ja,
0: ja natürlich, sollte solltet ihr natürlich <lacht> nicht sein, aber ist ja im Internet quasi genauso. Auch da mhm. gibt es Quality ja. of Service. Das heißt, es gibt Angebote, die sollten natürlich vorgelassen werden. Also zum Beispiel unser mhm. Angebot gerade, dass wir hier per Sprache in Echtzeit miteinander verbunden sind, sollte natürlich Vorrang gegenüber irgendwelchen E-Mails haben, wo es ja. keinen Unterschied macht, ob die eine Minute später ankommen. Und ja, im Prinzip müsste es so ein Quality of Service äh, entsprechend natürlich auch auf ähm, dem Schienennetz geben. Die Analogie ist echt äh, zwingend, finde ich gerade.
1: Ja, gut, also wenn Netz dann die ganzen Trassen geprüft hat, dann beginnt es eben äh, die Rückmeldephase, dass bis Anfang Juli dann die Trassen wieder zurückspielen an uns und dann können wir dazu eine Stellungnahme abgeben. Weil Netz hat noch einen Konstruktionsspielraum von plus minus drei Minuten. Ja. Sie dürfen ja. unsere Fahrzeiten noch mal ändern ja. im Bereich drei Minuten.
0: Weil sie halt her über das Netz sind und andere Zwänge noch haben, auf die sie achten müssen.
1: Ja, zum einen das und zum anderen, also dieses Konfliktverfahren wird überhaupt erst angestoßen, wenn man diesen Spielraum ausgeschöpft hat und es äh, gibt sich keine Verbesserung.
0: Ah, also innerhalb der drei Minuten darf DB Netz immer hin und her schieben, ohne dass ihr darüber ja was zu sagen habt.
1: Genau, genau. Und das ist natürlich im Taktverkehr schlecht. Also, wenn ja. wir gerne einen 20-Minuten-Takt fahren wollen auf einer Strecke, dann ja können wir um plus minus drei Minuten geschoben werden. Das ist dann ja. im Extremfall so halt 14 Minuten Abstand. Was sich daraus ergeben könnte. Und wenn sie tatsächlich über diese Minutengrenze äh, schieben, dann gibt es ein sehr schönes deutsches Verwaltungswort, nämlich die berechtigte Beanstandung, die wir dann an Netz schicken dürfen. Und dann, ja, dann wird äh, da eben auch nochmal äh, drüber gesprochen, was dafür die Gründe sind und äh, wie man das anderweitig beheben könnte. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, haben wir im August den ersten Netzfahrplanentwurf. Also für den nächsten Jahresfahrplan, der im Dezember gelten soll. Das heißt, nur aus den Rückmeldungen, die DB Netz euch jetzt geschickt hat. Genau, beziehungsweise halt, wenn wir die geprüft haben und diese ganze Diskussion über die Beanstandungen rum ist, dann haben wir den Netzfahrplanentwurf. Ganz kurz, Björn, ich würde das ganz mhm. gerne noch mal eskalieren lassen. Mhm. Was
0: ist denn, wenn ihr einfach nicht mit dem einverstanden seid, was Netz euch da liefert? Sie haben jetzt, was weiß ich, irgendein Cargo-Unternehmen vorfahren lassen und das seht ihr so gar nicht
1: ein. Mhm. Gut, dann wird eben auch wieder eben äh, Konfliktlösung äh, angestrebt mhm. und ja, die Konsequenz am Ende ist halt auch wieder, dass man an einem Tisch sitzt, auch mit dem Aufgabenträger, der als Land natürlich nochmal ein gewisses Gewicht hat auch.
0: Ja. Ja. ja.
1: Und dann wird eben versucht, da einzuwirken, dass der unser vertakteter Verkehr trotzdem fahren kann. Weil du besprichst da was interessantes an Güterzüge. Ja. Da es nämlich noch so eine fiese Falle. Das nennt sich Papptrasse. Die ist schon im Januar festgelegt. Und das sind pre-arranged paths. Internationale Güterverkehrstrassen, die sind heilig. Wenn die einmal festgelegt sind, da rüttelst du nicht mehr dran.
0: Hm.
1: Ja, das hätte natürlich unseren Sebastian 2 jetzt hier äh, gefreut, ja, aber. Ja, <lacht> ja,
0: er wird's hören. er wird's hören. Ja,
1: ja, ja. Das ist für internationalen Güterverkehr und ja, ähm, die werden natürlich auch irgendwo so gelegt, weil Netz weiß ja auch, was aktuell fährt, ja. dass die nicht mit Nahverkehr irgendwie äh, ja zusammenstoßen. Ja. Gibt es denn noch eine Aufsichtsbehörde darüber? Ja, die Bundesnetzagentur. Genau. Am Ende wird dann diese entscheiden. Wenn es sonst keine Lösung gibt, dann muss das eben an die äh, Bundesnetzagentur gehen und dann wird es eine Entscheidung geben.
0: Ja, weil es gibt ja immer wieder Artikel darüber, dass sich privat ivus zum Beispiel FlixTrain darüber beschweren, dass sie nicht die Trassen kriegen, die sie haben wollen.
1: Ja, da gibt es dann eben ja von der höchsten Instanz irgendwann den Entschluss. Also bei uns ist es noch nie so weit gekommen, deswegen ja. habe ich jetzt nicht so den ja, aber, <lacht> die ähm, Erfahrung damit zum Glück. Das, ne? das,
0: das ist schon klar, <lacht> aber was ich halt rüberbringen will, ist, dass dahinter keine Willkür steckt. Will, Willkür? Nee, das so, das,
1: Willkür steckt. Nee, das auf jeden Fall nicht. Da gibt es dann auch festgelegte Kriterien, nach denen entschieden wird. Genau. ist <lacht> ja, wir In Deutschland, da ist alles geregelt.
0: Genau, das ist ja... Äh, <lacht> Du sagst das so halb ironisch, aber im Endeffekt ist es ja, ja genau so.
1: Ja, was noch dazu zählt zu der Trassenanmeldung sind die Stationshalte. Das kommt dann im, im Oktober. Da müssen wir... Heißt warte mal. Auch Moment,
0: Moment, hm? Moment, 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 Moment. Du, du, du hast gesagt, ihr müsst bis morgen die Fahrplantrasse bestellen, aber erst bis
1: Oktober, wo ihr halten wollt? Ja, weil das in eine andere Gesellschaft geht. Das eine ist DB Netz, das andere ist Station und Service. Also bei Station und Service bestellt man dann halt auch wirklich den den Halt im verkehrlichen Sinne. Ach so. Im betrieblichen Sinne ist das alles schon mit äh, ah. Netz natürlich mit drin, okay. aber die quasi wie beim Flughafen, hast du ja auch Flughafengebühren ja. und das sind dann eben die Gebühren, dass ja. die Reisenden die Treppen abnutzen oder die Mülleimer nutzen und so weiter. Ja, ja. Das sind dann diese Gebühren. Ich habe mal für Karlsruhe Hauptbahnhof rausgesucht, Nahverkehr kostet 26,46 Euro pro Halt aktuell und im Fernverkehr äh, 64,29 Euro. Ist es abhängig von der Standzeit? Nee. Das heißt, ich kann da auch eine halbe Stunde stehen? Ja, also es wird dann pro Zug berechnet, einfach nur mit dem ja. Halt. Ähm, ja. Klar, irgendwann werden die, die Konstrukteure von Netz wiederum sagen, nee, das also eine halbe das, Stunde, dann
0: ja. kannst du den Bahnhof zumachen. Genau. Ist dann ja. eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Fahrplan einreiche oder wo Netz den Fahrplan zurückmeldet, schon klar, auf welchem Bahn, also auf
1: welchem Bahnhofsgleis ich landen werde? Nee, das beginnt dann erst danach, die Planung.
0: Aber das ist ja, ja abhängig davon, wie schnell ich durch den Bahnhof durchkomme. Also wenn ich einen Kreis. Ja, ja, also wenn ich, jetzt warst du gerade ganz kurz weg, ähm, Ach so. äh, wenn ich also in einem Bahnhof ganz außen lande, dann kann ich ja viel langsamer hm. in den Bahnhof reinfahren und wieder rausfahren. Das schlägt sich doch auf meinen Fahrplan nieder.
1: Ja, ähm, also es wird eine gewisse Grobplanung vorgenommen. Mhm. Und dann, aber den wirklichen Bahnhofsplan. Ähm, die in den Fahrplan für Zug Meldestellen, mhm. der wird dann erst danach erstellt. Ja. Also auf welchem Gleis steht man dann wie lange ja. und ähm, ja, rangiert man den Zug weg, macht man eine Bahnsteigwende oder fährt mhm. noch ein Fahrzeug drauf aus der Abstellanlage mhm. und so weiter, das wird dann erst äh, festgelegt. Und dazu müssen wir auch schon den Umlaufplan fertig haben, logischerweise.
2: Ähm, wie wird denn das bei den Fahrzeiten dann grundsätzlich kalkuliert? Vielleicht weißt du das, wird dann die langsamste Einfahrmöglichkeit in den Bahnhof genommen oder die schnellste? Mhm. Weil je nachdem, ne, wenn du mit einem verkürzten D-Weg oder sowas einfährst, dann hast du ja schon mal eine deutlich niedrigere Einfahrgeschwindigkeit, als wenn du jetzt im Durchgehenden reinfährst und hinten ist richtig
1: schön ein Durchrutschweg vorhanden, weißt du, was ich glaub, meine? Genau, das kann man nicht pauschal sagen, also wie gesagt, diese Grobplanung okay. gibt es, wenn man jetzt weiß, der ICE wird im Karlsruher Hauptbahnhof auf Gleis 2 anfahren, Einfahrt 140 und dann, ja, dann kriegt er eben keine Geschwindigkeitseinbußen, wenn man aber vorher schon weiß, dass der auf 1 soll, dann muss er eben entsprechend langsamer reinkonstruiert werden. Genau das meine ich. Okay. Da. Aber ja, ähm, ja, so ganz genau kann ich dir leider nicht sagen, weil ich jetzt auch die die Oberfläche von Netz so noch nie gesehen habe.
2: Hm, hm. Ach so, okay. Nee, hätte mich jetzt nur interessiert. Ja, aber ist schon klar, hier
0: würde ein Konfliktpotenzial entstehen. ne? Also Ja. je nachdem, was jetzt Station und
1: Service dann plant, kommen sie wahrscheinlich mit DB Netz... In Konflikt. Weil das ist dann auch wieder Netz. Also Station und Service ist wirklich nur für den verkehrlichen Teil zuständig.
2: Du kannst dir die Trennung so vorstellen. Ab der Bahnsteigkante ist es Station und Service und das Gleis ist Netz.
1: Okay. Ja, aber so ungefähr. Ja. Genau.
2: Aber Station und Service legt fest,
0: auf welches Gleis gefahren wird.
1: Nee, das macht Netz.
0: Ah, das macht Netz. Okay. Also welcher Bahnsteig es wird, steht dann schon Netzseitig fest. Genau, ja. Ah,
1: okay. Die Daten werden dann eben an Station und Service übermittelt für die Aushänge und so weiter. Genau,
2: mhm, mh. also ganz kurz, da gibt es dann bei Station und Service ein sogenanntes Fahrplanbüro und jedem Bahnhofsmanagement, die machen diese ganzen Aushänge, die ziehen sich die Daten irgendwie vom Netz.
1: Ja, mhm. ja in Karlsruhe haben wir dann die schöne Besonderheit, dass auf dem Aushang auch äh, einzelne Züge vom Bahnhofsvorplatz mit draufstehen, weil da ja auch verkehrlich äh, relevante Abfahrten sind in ferne Ziele was sonst ja eigentlich nicht üblich ist, dass man sowas auf den äh, Aussagen draufschreibt. Weil da quasi, es sind ja nur Straßenbahnen in dem Fall, aber... Nur, dass die Straßenbahn halt irgendwann mhm. zum Zug wird. Genau, genau.
0: <lacht> 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 ähm, Dove Zwischenfrage. Äh, Straßenbahnen können auch ohne Fahrplan fahren,
1: oder? Also, wir müssen, glaube ich jetzt mal, der, der Fahrplan ist bei der Straßenbahn halt einfach die Abfahrtszeiten an den Haltestellen. Mhm. Da gibt es an halt den Abzweigen mhm. keine extra Durchfahrtszeiten oder ja. sowas. Ja. Aber die reinen Abfahrtszeiten an Haltestellen, das gibt es. Das gibt es auch bei U-Bahn-Systemen, die gar keine äh, Kommunikation gegenüber den Fahrgästen haben. Die haben auch immer einen internen Fahrplan, mhm. äh, wie sie, wann sie den Zug denn planmäßig fahren lassen wollen.
0: Das hat mich schon immer fasziniert. Ich weiß, es gibt es in anderen Städten bestimmt auch. In Berlin gibt es U-Bahn-Linien, die haben bestimmten Zeit zu bestimmten Zeiten stehen keine Abfahrtzeiten mehr drin, sondern da steht einfach nur noch dichte Zugfolge.
1: Genau. Wenn man sich dann aber mal die Daten herunterlädt, ist ja mittlerweile zum Glück möglich, als GTFS-Datei, als Open Data, dann sieht man, die haben trotzdem Abfahrtzeiten, nur die werden den Fahrgast nicht mehr kommuniziert.
0: Mhm finde ich sowieso ein ganz smartes System Abfahrzeiten einfach nicht mehr kommunizieren sondern hinschreiben <lacht> da fährt ein Zug
1: ja äh, ICE ja, mal ein Basel Hamburg ja, dichte Zugfolge ja.
2: ja, doch mal ein Konzept für die Stamm, für einen Stamm in München dichte Zugfolge und schon meckert keiner mehr wenn wieder Chaos <lacht> ist
0: ja ja, ja. Ähm, was ich jetzt in Frankfurt gesehen habe es hat mich ein wenig schockiert es gibt ja die ganz normalen Bahnsteiganzeigen der nächste Zug, ne, und, also, die, die mehrfach am Blei stehen, wo halt der nächste Zug dran steht, mit Zugziel und der Abfahrtzeit. Und was da, was mich da so fasziniert hat, ist, dass die Abfahrtzeit, die ist Abfahrtzeit war und nicht mehr die soll Und zwar ohne Hinweis. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, aber das war in Frankfurt, also bei der S-Bahn, nicht, nicht beim, beim Fernverkehr oder so, sondern, Frankfurter S-Bahn, wir sind zum Zug gekommen und wir guckt da oben drauf und sagt, hey, die Abfahrtzeit stimmt doch nicht, der soll doch 45 fahren und nicht 47.
3: Ja, aber da steht ja auch in Kürze drauf, ne, auf den Anzeigen in Frankfurt. Also Frankfurt Hauptbahnhof Tief, wo mhm. die S-Bahn hält, da steht dann drauf in einer Minute oder, oder sagen wir mal in fünf Minuten, in vier Minuten, drei Minuten und dann in Kürze. Ja,
0: und dann noch in Kürze, ja. das finde ich auch ganz gut.
3: Ja, also das ist ja, das ist ähnlich wie bei der äh, Straßenbahn in Berlin, da steht das ja auch
0: so drauf, mhm. Mhm. ne. Und äh, das ist die Ist-Abfahrtzeit. Genau. Ja. ja, vor allem, weil bei diesen kleinen Minuten, da springt es halt sowieso komisch hin und her. Von daher äh, macht es halt macht es halt auch Sinn, da in Kürze hinzuschreiben.
1: Ja, das haben wir dann bei der Straßenbahn ja auch mit sofort. Also in einer Minute und dann kommt sofort. Hm. Ähm. Was ja ein bisschen das Problem ist, dass das ja in gewisser Weise nur eine Streckenangabe ist äh, für eine Straßenbahn. Also wie weit ist die Bahn noch weg? Wie viel Fahrzeit hat sie noch bis zu der Haltestelle und keine Zeitangabe? Weil wenn die Bahn steht, dann zählt das ja nicht weiter. Das kannst du ja nicht wissen, wie lange wird die Bahn jetzt noch an der Ampel stehen, sondern ähm, ja, du zeigst halt einfach an, wie viel Fahrzeit hat der Wagen noch.
0: Ja, wie viel planmäßige Fahrzeit liegt genau.
3: Genau, und
1: das wird halt leider oft falsch interpretiert
0: das ist in Köln auch so, dieses
3: System. Da machen die das ja auch mit, mit Gleisschaltmitteln oder halt über ITCS, ähm, dass sie die Bahn ordnen und dann kann das schon mal sein, dass da zehn Minuten lang steht, in zwei Minuten. Ja. Und die Leute stehen dann da, ja, da ist sie wieder, die typische
2: KVB-Minute, ne? Mhm. Ja, das ist halt so. Das kenne ja, ich auch von meiner Waschmaschine. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das da ist steht halt auch eine Dreiviertelstunde, zehn stunde Minuten drauf. Genau.
0: <lacht> ja. Wäre es denn sinnvoll, an solche Anzeigen einfach eine Meteranzeige hinzuschreiben? Also, der Zug ist noch zwei Kilometer entfernt?
1: Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, eine Minute ist schon eingängiger, weil du weißt ja auch nicht, wie schnell das Fahrzeug unterwegs ist. Also, wie schnell das planmäßig unterwegs wäre. Mhm. Mhm. Aber ich finde ein bisschen, sagen wir mal, Aufklärung, wie das zu lesen ist wäre halt schon irgendwie ja, sinnvoll.
0: Menschen sind nicht aufzuklären. Das, das ganze Knicken, das ganze fünfmal erzählen, dass das ist halt nur, das, das funktioniert nicht. Ähm, die Menschen gehen Gedanken verloren durch die Welt und denken, dass die Welt so funktioniert, wie sie sich das gerade vorstellen und regen sich dann darüber auf, wenn das nicht so ist.
1: Tja, vielleicht es ja tatsächlich intelligenter mal, wenn man die ganzen Ampelschaltungen mit einbeziehen würde, weil die Ampelschaltung weiß ja schon irgendwo, wann sie jetzt vorhat, der Bahn wieder Fahrt zu geben. Aber das wird dann halt auch sehr komplex.
0: Ja, man könnte natürlich KI mit einbeziehen und sagen, okay, die letzten 2000 Straßenbahnen haben im Durchschnitt so und so lange gebraucht, äh, um diese Uhrzeit äh, zu diesem Wetter und könnte das entsprechend äh, eventuell kalkulieren. Vielleicht wäre das äh, aber... Äh, ja, vielleicht könnte man noch hinschreiben, wenn die Straßenbahn sich halt lange nicht mehr bewegt, dass man halt nicht mehr hinschreibt, die ganze Zeit zwei Minuten, sondern dass man dann mhm. irgendwie die Minutenzahl halt einfach rausnimmt und sagt, okay, offensichtlich wissen wir nicht, wann sie kommt, weil sie hat sich schon lange nicht mehr bewegt.
1: Ja, das ähm, das hatten wir auch mal so drin. Ich hatte es aber schon länger tatsächlich nicht mehr gesehen, als unbestimmt verzögert.
0: Mhm. Genau. Ja, das, da
1: weiß weiß jetzt aber gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist dazu.
0: Ja.
1: Ich glaube, Lukas in Bonn steht da dann da einfach immer
3: Stau, oder? Oh, das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne nur äh, die KVB-Minute mit sofort und dann dauert das fünf Minuten. <lacht> ja, also ja, Das ist ja, das, ist ja das, das Blöde. Da, wo ich ähm, während meiner Ausbildung gewohnt habe, da konntest du halt morgens immer bestimmt so ja anderthalb, zwei Kilometer die Strecke abgucken, weil die war halt gerade. Ne? Dann stand die Bahn auch an der Haltestelle vor dir und dann steht da noch zwei Minuten, bis sie bei dir sein soll. Und dann steht die da und steht die da und dann steht sie da und dann ist noch eine BÜ-Störung und dann weiß ich nicht was ne und dann ja steht dann da sofort und die Bahn auch aber noch fünf
0: Minuten. Ja. ja. Gut, wie sind wir da jetzt äh, hingekommen? Ich glaube, wir sind etwas mhm. abgeschwiffen. Ja, äh, nochmal mal ganz kurz um den Faden wieder zu finden, mhm. den wir verloren mhm. haben. Wir waren, dass die Netz die Fahrpläne zurückgemeldet hat. Wir wissen jetzt also, wann unsere Züge fahren und wir mussten dann unsere Stationshalte noch anmelden. So und jetzt war
1: genau
2: quasi und der nächsten Schritt.
1: zeitlich parallel dazu. Also nachdem wir die Trassenanmeldung abgeschickt haben, fangen wir aber trotzdem schon an, die Umläufe zu planen, weil zu warten, bis dann Netz die Rückmeldung gibt, das ja dauert einfach quasi zu lange mhm. und dann, wir können ja aber schon mal im einfach anfangen, den Umlauf zu planen. Im schlimmsten Fall muss man halt wieder ändern. Aber ja, das ja. kommt jetzt ja nicht so oft vor.
0: Ja. Ähm, da stelle ich mir jetzt unheimlich komplex vor, wenn ich da so einen Fahrplan vor mir habe. Ich weiß, wann, wie oft, welche Linie in welcher Stärke fahren muss, darauf jetzt die Fahrzeuge so zu verteilen, dass ich erstens immer überall die richtigen Fahrzeuge zur Verfügung habe, also mit der richtigen Sitzplatzanzahl und so weiter. Und natürlich aber auch nicht zu viel Fahrzeuge brauche. Weil mhm. ich könnte natürlich alles erschlagen mit, yeah, 500 Fahrzeuge, jetzt kann ich überall alles fahren <lacht> lassen. Ja, aber es ist halt nicht bezahlbar.
1: Nee, natürlich nicht. Also ähm, erst mal zu einem Konzept, das ich hier noch mal näher bringen möchte. Das ist der Betriebstag. Wir verschieben ja nicht nur unser Jahr, gegenüber dem normalen Jahr um ein paar Wochen in den Dezember rein, dass der Jahreswechsel für uns Eisenbahner früher ist, sondern wir verschieben auch unseren Tag. Nämlich ähm, gehen wir nicht von 0 bis 24 Uhr, sondern meistens von 3 bis 27 Uhr an die Sache ran. Nee,
0: sorry, jetzt musst du dich gerade widersprochen haben. Du hast was du hast mit 27 Uhr gesagt.
1: Nee, nee, das stimmt schon, 27 Uhr. Du zählst nämlich einfach weiter in den nächsten Tag die Stunden. Das hat äh, damit zu tun, dass gerade in der elektronischen Welt es zu umständlich wäre, noch das Datum oder den Tag mitzuschleppen. Dass man dann sagt, um 1 ein Uhr, einen Tag später. Das ist, das ist mir viel zu kompliziert. Dann sage ich einfach 25 Uhr und fertig. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Zumindest äh, bei uns. <lacht>
2: also jetzt das ist 3 Uhr 27 Uhr, dieser
1: berühmte Betriebsschluss. Das ist der Betriebstag, genau, ja. Der Betriebsschluss und der wie du es äh, nennen möchtest, weil wir ja, fahren ja unter der Woche so von ja von 4 Uhr bis 2 Uhr nachts und zwischendrin ist nichts, da fährt nichts. Also kannst du ja den Tageswechsel einfach in diese Zeit legen und du hast keine Probleme mehr mit dass du jetzt berücksichtigen musst, das ist aber schon am nächsten Tag. Mhm. Und das ist äh, ja auch in der Kommunikation im Büro äh, ganz äh, normal quasi zu sagen, ja der Zug um 26.14 Uhr oder so. Also, <lacht>
0: Rutscht einem das denn schon mal raus, wenn man sich mit Freunden oder sowas unterhält? <lacht> oh Mensch, ist aber schon 27 Uhr, müssen langsam nach Hause. Und alle nur so, wie viel hast du getrunken? <lacht> <lacht> Ja, die nächste Bahn, mhm. die letzte kommt doch um 27.03 Uhr.
1: Ich find's geil. <lacht> ja, ja du, das, das kann man auch beliebig weit treiben. Also, wenn jetzt ein Nachtzug anfängt um 23 Uhr, dann fährt er halt bis 30 Uhr oder so. Äh, äh, ja. Je nachdem, wie man das eben dann ja. äh, bezeichnen möchte. <lacht> genau. Aber der, der Sinn ist halt, im Betriebstag zu haben, man hat quasi Musterbetriebstage für die unsere sieben Wochentage, die wir in der Woche haben. Eben, die fasst man dann auch zusammen, also Dienstag bis Donnerstag wird am meisten zusammengefasst, dann gibt es den Freitag, Samstag, Sonntag und noch den Montag. Wobei der Montag auch, also wir können den zusammenfassen als Montag bis Donnerstag, je nachdem andere können das nicht wie man halt aus dem Wochenende quasi ähm, den, mit dem Umlauf wieder rauskommt, um in den normalen Wochentagsrhythmus mm, mm. zu kommen.
0: Ja, also im Prinzip sind die gleichen Tage eigentlich nur Dienstag bis Donnerstag, weil äh, Freitag geht man halt ins Wochenende. Gut, das Wochenende ja. läuft eh total anders. Und wenn das Wochenende dann anders gelaufen ist, dann müssen die Züge natürlich wieder in den normalen Umlauf, sag ich mal, zurückkommen. Deswegen ist der Montag auch wiederum anders.
1: Ja, wobei wir diese sogenannte Montagsabweichung in den letzten Jahren eliminieren konnten. Also, dass halt wirklich das Wochenende so läuft, dass der Montagmorgen dem Dienstagmorgen
4: entspricht. Mhm,
1: mh. Darum geht es halt um so Themen wie, ähm, welche Fahrzeugtypen stehen, wo, auf welchem Gleis, dass man einfach den Dienstagsplan nehmen kann und es passt alles.
0: Mhm. Hat DB Netz auch den abweichenden Betriebstag oder rechnen die von 0 Uhr bis 24
1: Uhr? Nee, also der DB-Netz rechnet bis 0 bis 24 Uhr nach Kalendertag. Deswegen ist auch der Fahrplanwechsel ähm, eben zur 24 Uhr. Was Gut. dann zum interessanten Phänomen führt, ja. dass Züge, die im alten Fahrplan ja einen Betriebstag noch zu Ende fahren und im neuen Fahrplanjahr ja so gar nicht mehr vorkommen, dann für einen Tag trotzdem nochmal bestellt werden müssen.
0: Das sind dann Sonderzüge.
1: Genau, das ist dann der sogenannte Gelegenheitsverkehr, ja. den man dann eben nochmal zusätzlich äh, ja, bestellen muss und organisieren, dass das funktioniert. Es ist halt auch diese Trennung zwischen Betriebstag und Kalendertag führt zu einigen ja, Komplexitäten, wenn man auch Fahrplantabellen macht. Weil die sind dann wiederum eher auf die 24-Stunden-Darstellung, also 24 Uhr, ausgelegt, wie mhm. man es als Fahrgast eben erwarten würde. Mhm. Da muss man auch aufpassen, dass die richtig sind. Mhm. Auch Gerade so Sachen wie der Zug fährt vor Mitternacht los und man möchte ihn aber erst danach nach, äh, darstellen, also nach Mitternacht beginnt der Abschnitt, wo ich meine Tabelle habe, dass der dann die richtigen Verkehrstage bekommt. Weil dann musst du ja quasi plus eins rechnen von den Verkehrstagen her. Denn die Verkehrstage eines Zuges hängen immer an seinem Startpunkt in seiner Startuhrzeit. Da ist heißt, ein Zug, der freitags um 23 Uhr losfährt und du willst erst die Tabelle äh, darstellen ab dem Punkt, wo er Mitternacht schon überschritten hat, dann ist natürlich ein Samstagszug aus Sicht dieser Tabelle. Aber äh, ja, du, du, du verstehst? Ja, ich <lacht> versuch's. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das
0: alle anderen auch noch tun. Na, ich ich
1: habe den, hab den Punkt jetzt so halbwegs verstanden, was du meinst <lacht> ist mit dem Verkehrstag. Ja. Ja, das ist immer etwas äh, kompliziert, auch, auch wieder bei der Trassenbestellung, äh, Züge, die erst die vor Mitternacht beginnen und erst nach Mitternacht auf DB Netz-Infrastruktur einfahren, was wir ja durchaus haben, äh, die bereiten auch immer wieder Probleme, weil das Netz eigentlich so gar nicht verarbeiten kann. Hm. Da gibt es halt die Problematik, ja, du hast dann deine Verkehrstage, Freitag, und die Abfahrt um 0.20 Uhr an der ersten Betriebsstelle bei DB Netz. Und es müsste aber eigentlich Samstag heißen.
0: Ja, weil der Zug ja. Samstag gestartet ist, aber bei DB Netz fängt er ja offiziell erst am Sonntag an und deswegen ist es ein Sonntagszug, obwohl es bei euch ein Samstagszug ist.
1: Ähm, genau, ja. Ah. Das, äh, das sind so die Probleme, mit denen ich immer wieder rumschlagen muss, äh, diese Unterscheidung zwischen Betriebstag und Kalendertag. Auch wenn es aus unserer Sicht der Betriebstage viele Vorteile hat, Ja, ja. das äh, die, so zu planen. Das
0: Konfliktpotenzial ist offensichtlich.
1: Ja. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen verständlich rüberbringen. Mir schon. Ja. Ja, ich habe es auch verstanden. Ja. <lacht> ja und dann Hat hab gedauert, ich eben... aber der Groschen ist gefallen. <lacht> dann habe ich äh, eben auch meine ja, meine Züge, meine Fahrten und vor allem meine Zugteile, also so wird das dann äh, genannt, die einzelnen Wagen fahren von A nach B und wenn von, von A nach C zum Beispiel fährt ein Wagen, einer nur von A nach B, dann wird er da abgehängt. Und das ist natürlich im Umlaufplan dann auch äh, entsprechend zu berücksichtigen, dass man mit dem Wagen irgendwas machen muss. Wie macht man
0: das denn? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Fängt man da einfach an und sagt, okay, ich nehme jetzt mal den ersten und setze den da hin und lass mal den den Zug fahren. Und jetzt nehme ich mal den zweiten. Den mal. Das funktioniert doch so
1: nicht, oder? Also ich habe ja auch Softwareunterstützung wieder. Ja. Das äh, Planungssystem kennt ja schon alle Züge, da habe ich ja schon die Trassen draus bestellt und da sind die Wagenkapazitäten eingetragen, also welcher Zug in welchem Abschnitt von welchem Triebfahrzeug gefahren wird und das legt mir da alles in eine Grafik, in eine Balkengrafik mhm. und ja, aus der kann ich, die werden mir alle Zugleistungen dieser Baureihe reingeworfen in diese Balkengrafik mhm. und dann kann ich die verknüpfen.
0: Ich stelle mir das nicht trivial vor, Auch für den, auch für die Software nicht.
1: Ja, also die, äh, die Software, die macht quasi das erstmal das, was aus ihrer Sicht optimal ist. Immer die äh, die Wände sofort, das heißt ähm, Last in, First out. Mhm. Ja, und wenn ich es anders haben möchte, dann kann ich äh, Übergänge setzen, Zwangsübergänge, mhm. Mhm. dass der ja ein anderer Übergang
0: gewählt wird. Ja. Es ist ja auch so und das kann man sich als Außenstehender ja immer gar nicht vorstellen. Ein Zug fährt nicht die ganze Zeit von A nach B, von B wieder nach A, von A nach B, von B wieder nach A, sondern die gehen ja zwischendurch auch auf andere Linien über, setzen mhm. mal eine Fahrt aus, ja. ähm, werden mal irgendwo zwei Stunden weggestellt, um dann wieder einen anderen Zug dazugestellt zu werden. Ähm, warum ist denn das eigentlich so komplex?
1: Es kommt halt immer darauf an, was für Fahrten man hat. In der Hauptverkehrszeit wird ja meistens mehr gefahren, sowohl vom Takt her als auch von den Wagenstärken. Mhm. Und deshalb muss man ja die Züge zwischendrin irgendwo parken. Mhm. Und, ja, da kommt dann eher halt auch die, die Abstellplanung ins Spiel, dass man hat ein Gleis, man fährt da rein mit einem Wagen und da steht er dann am Prellbock ganz hinten. Und dann ist das der, der auch letztes wieder rausfährt. Also muss er sein, weil es geht ja nicht, da kann er nicht drüber fliegen über die anderen.
0: Das ist richtig, also. Also wenn, wenn, wenn die ja. Abstellung aus einem Gleis
1: besteht. Genau, genau, natürlich. Also pro Gleis betrachtet. Mhm. Äh, wenn ich mehrere Gleise habe, dann ist es genau mein Hebel, wo ich ansetzen kann und sagen, der geht jetzt auf den Zug und der geht jetzt auf den Zug und so weiter.
4: Mhm. Mhm.
1: Und so lege ich das dann äh, Stück für Stück fest. Und, ja, was ich dabei eben äh, beachten muss, ist, wenn ich jetzt einen Umlaufplan neu plane, dann ist der ja nicht unbedingt rund. Also man hat gesagt, wir wollen da einen Zug verstärken, dann verstärken wir den und dann haben wir eben einen Bilanzfehler. Bilanzfehler deshalb, weil dann ja von einem einen Ort, wo der beginnt, ein Wagen fehlt und am anderen ist einer zu viel. Ja, und das ja. muss ich dann ausgleichen, so ja. nennt
0: man das. Ja, also du hast die vorgenommen, an einer Station soll jetzt der Zug verstärkt werden und jetzt musst du dir ja. quasi Gedanken darüber machen, wie kommt jetzt, jetzt der Verstärkerwagen dahin?
1: Ja, wenn man das mit mehreren Zügen hat, da hat man halt mehrere solcher Bilanzfehler oder sie heben sich gegenseitig auf. Das kann natürlich auch sein, das ist dann immer das Schönste, aber ja, wir müssen ja. halt auch Züge verstärkt fahren, die von den Fahrgastzahlen her gar nicht so das äh, brauchen, ne? Also das ist dann immer das Typische, warum fahrt ihr denn morgens um 10 Uhr mit drei Wagen da hin und her und im Nachmittags ist nur einer da? Ja, ja, weil wir halt da diesen Zug um 10 Uhr nutzen, um die Wagen dahin zu fördern, wo sie nachmittags wieder gebraucht werden. Ja,
0: ja stimmt. Das erkennt, das, das, äh, glaube ich, jeder. Das kenne ich hier auch von der S-Bahn, dass irgendwie zu extrem verkehrsschwachen Zeiten plötzlich ein Landzug dasteht und man ja. fragt sich, wollen wir hier Kegeln drin oder... <lacht> 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 wirklich halb leer ist, während dann morgens... Aber es liegt einfach nur daran, dass natürlich die Züge zu bestimmten Zeitpunkten, wie wenn halt wieder die Hauptverkehrszeit einsetzt, wieder an anderer Stelle gebraucht werden, ja. Und du versuchst es natürlich genau. so hinzukriegen, wie du es gerade gesagt hast, dass sich so Bilanzfehler selbst aufheben, sprich da, wo du einen Zugteil abhängst, der zufälligerweise auch später
1: wieder gebraucht wird. Aber das geht halt nicht immer, ne? Ja, es kommt dann halt immer darauf an, ob ich da einen Abstellgleis habe oder in gewisser Weise auch, ich kann nur dann abhängen, wenn auch ein Dienst da ist, der das macht. Also das muss ja irgendjemand machen.
0: Das ist ja noch die nächste, der, der, der nächste Knackpunkt. Du kannst ja nicht frei ins Blau planen mit all deinen ähm, Wagen, die du so hast,
1: sondern du musst ja auch bedenken, das muss halt Personal an der richtigen Stelle sein. Genau. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, hier, Planungsreihenfolge, äh, Dienstwagen kommt danach. Das ist mhm. halt ein Zwangspunkt. Ja. Aber man kann halt auch in den, Vor in den Vorjahresplan gucken, ja, ist denn da einer da gewesen in dem Dienstplan? Und dann äh, weiß man sicher oder halt eher nicht, äh, ob man diese Abhängaktion an der Stelle machen kann oder nicht. Ja. Wenn man natürlich eine komplette Neuplanung für die Linie hat, dann weiß man das nicht im Voraus. Das ist ein bisschen wirklich ins ins Blaue rein. Und dann kommt vielleicht der Dienstplaner nach ein paar Wochen und sagt, nee, das, da kriege ich aber keinen hin, vielleicht kann man es anders lösen. Ja. Ja. Da muss man es eben nochmal zurückspielen. Ja. Was natürlich auch in die Umlaufplanung mit rein muss, sind Laufkilometer. Ja, ich sag mal so, bei anderen Eisenbahnen ja, bei uns nicht. Weil unsere ganze Werkstattanbindung ist, da kommt dann unser Spezialsystem wieder ins Spiel, weil wir die Straßenbahnwerkstätte mitnutzen. Das heißt, die ganzen Überführungen zur Werkstatt laufen auf BioStrap ab. Da brauchst du keine Leerfahrtrasse, da brauchst du einfach nur ein Personal, das das macht. Ach so. Deshalb werden die ganzen Fahrzeuge bei uns ad hoc durchgetauscht an gewissen Punkten und das eben ja dann überführt. Es gibt auch, also wir nutzen den Betriebshof auch nachts zum Abstellen von einigen Fahrzeugen. Mhm. Da kann man es natürlich, das ist das Einfachste überhaupt, dann fährt halt yeah. morgens ein anderer Wagen weg yeah. und der zur Wartung muss, bleibt da. Aber ansonsten haben wir nicht die Zwänge, die Wartungen wirklich konkret vorher mit einzuplanen.
0: Yeah. Also ich weiß, dass das ist sowohl beim Fernverkehr, also beim Fernverkehr ganz extrem, aber bei der S-Bahn kenne ich das auch schon so, dass bei den Umlaufplänen halt sehr penibel drauf geachtet werden muss, wie lang ist der Umlauf mhm. und wie oft kriege ich halt ein Fahrzeug da drauf, bis es gezwungenermaßen wieder in der Werkstatt enden muss, weil halt eben dann eine nächste Frist für eine Wartung abläuft. Und, äh, ja. Aber das Problem habt ihr nicht, weil ihr könnt quasi ad hoc tauschen. Wenn ein Fahrzeug quasi jetzt diese Laufkilometer sich nähert, also die Fristen habt ihr wahrscheinlich genauso, Ja. aber dann tauscht ihr einfach ad hoc das Fahrzeug. Fahrt mit einem, mit, äh, einem frisch gewarteten halt raus, nehmt den, der äh, an die Kilometergrenze kommt, mit und habt den einfach getauscht.
1: Genau, die Werkstatt äh, versendet da eben die Bestellungen an die Leitstelle. Mhm. Und die müssen dann gucken, wie sie dieses Fahrzeug eben auch so durchgetauscht bekommen, indem sie es zum Beispiel morgens auf einen bestimmten Umlauf einsetzen, der Richtung Karlsruhe fährt und da längere Zeit steht, dass man das dann eben austauschen kann. Ja. Ja. Also das ist, da sind wir in einer relativ glücklichen Situation, das nicht zwingend berücksichtigen zu müssen. Worauf ich aber schaue, ist, dass halt es ist keine Umläufe gibt, die irgendwo fernab von Karlsruhe, irgendwo im Bereich Heilbronn, immer nur hin und her fahren so eng, dass man sie nicht weggetauscht bekäme. Das sollte halt nicht sein, ja. dass ja. sie noch die Möglichkeit haben, da zu handeln. Ja. Und dass die Baureihe äh, generell halt zum Betriebshof angebunden ist und ja. das nicht äh, verliert, weil man mal einen anderen Fahrzeugtyp ein, einsetzt und so weiter. Ja. Da sind wir ja sowieso relativ frei auch. Also wir haben ja unsere Hochflurwagen, Mittelflurwagen und die ET2010. Und ja, die miteinander zu tauschen ist jetzt kein großes äh, Problem. Anders als beim Fernverkehr, wo das ja äh, schon ein, ein gewisser Akt ist, da mal, <lacht> mal in die andere Baureihe einzusetzen. Soll
0: er, wo Vorfälle gegeben haben, wo Bauer Baureintauschen <lacht> nicht so gut funktioniert hat. <lacht>
1: <lacht> gut, sie sind auch nicht alle kompatibel. Also der ET2010, der kann nicht gekuppelt werden mit den anderen beiden. Aber ansonsten hat man da viele Freiheiten.
0: Ja, ihr müsst natürlich darauf achten, dass dann die Fahrzeuge untereinander kompatibel sind, wenn ihr, wenn ihr kuppeln ja. wollt.
1: Und äh, die Bahnsteiglänge, darauf muss man auch achten. Weil nicht alle Bahnsteige an der Strecke können drei Wagenzüge vertragen.
2: Ja. Gibt es denn nicht irgendwo diesen einen Bahnsteig, wo nur die erste Tür aufgemacht wird?
1: Ja, die ersten zwei, das haben wir mehrmals im Netz. Äh, kirschborn und an der Mogtalbahn, auf der waren auch äh, zwei Haltepunkte. Und ja, das äh, läuft aber so, dass der, das Fahrzeug hat extra Tasten für jede Tür. Also immer für das, im ersten Fahrzeug kann man jede Tür individuell ansteuern bei unseren Wagen. Und dann werden nur die ersten beiden eben geöffnet und ja, die hinteren Wagen bleiben zu komplett. Das ist so ein Konzept, das gibt es auch immer wieder. Eigentlich
0: zeugt das wieder davon, dass unsere Infrastruktur nicht dem entspricht, was wir eigentlich bräuchten, dass wir tatsächlich Züge mhm. haben, sehr oft, die zu lang für die Bahnsteige sind.
1: Ja, bei in dem Fall ist es halt, würde ich das nicht so sagen, weil das sind wirklich Haltepunkte, da ist fast nichts. Aber da ist halt schon ein bisschen was, da wollte man nicht das Geld ausgeben für einen vollen Haltepunkt, sondern hat dann so diesen Mini-Bahnsteig dahin gebaut, um die Leute anzubinden, aber das ist quasi eine gewollte Einschränkung, weil es technisch möglich ist, das so zu handeln. Und das ist eigentlich auch ganz gut, weil die Alternative wäre dann halt, Geld für einen kompletten Haltepunkt, drei Wagen zu, 120 Meter lang, für eine kleine Siedlung von 20 Häusern, dann ist halt kein Haltepunkt. Ne? Dann doch lieber ein kurzer Bahnsteig.
0: Mhm, stimmt eigentlich, ja. Okay, aber da auch immer sichergestellt ist, dass mindestens von einem Wagen immer noch eine Tür am Bahnsteig steht, muss ich nicht aufpassen, in welchen Wagen ich einsteige.
1: Äh, Nee, ähm, es sind immer nur der erste Wagen, die ersten beiden Türen. Das habe ich nicht verstanden. Ja, also der Zug hält und der Bahnsteig hat vielleicht 15, 20 Meter Länge und dann hast du vom ersten Wagen die ersten beiden Türen, die zu stehen kommen. Und der zweite, dritte, die hängen halt hinten raus. Da hast du keinen Bahnsteig. Und wenn da Leute drin sitzen, die raus wollen? Ja, da gibt es eine Ansage vorher. Oh. Dass an dem Halt eben nur im ersten Wagen ausgestiegen werden kann. Wow. Und, und das verstehen die Menschen? Ja, zum so Halt vorher kriegst du es gesagt, dass du am darauf folgenden Halt nur im ersten Wagen aussteigen kannst. Ja. Ja, und ich meine, die Leute, die das nutzen, die kennen das ja auch. Das sind ja meistens einfach Pendler. Und ja, 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 schon, aber. Wir haben ja noch den, den krasseren Fall. Da hat man mal die Trasse verlegt, also ein bisschen die, den Bogen verbessert, dass man schneller fahren kann, und brauchte dafür ein bisschen Grund von einer kleinen Siedlung, wirklich nur fünf, sechs Häuser, die mhm. da stehen. Und dann hat man den als Gegenleistung Halt versprochen. Ja, der ist aber nicht wirklich im Fahrplan drin. Da muss man zum TF gehen und ihm sagen, dass er da halten soll, und dann hält er da.
0: Also ein Bedarfshalt nur auf äh, persönlichen
1: Wunsch. Genau. Und an der Strecke gibt es dann einen, einen Taster, so sieht aus wie ein Ampeltaster, und eine, ein Lämpchen, das aufleuchtet, und dann wird auch gehalten, um einzusteigen.
0: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja. <lacht> jetzt waren wir aber eigentlich in der Umlaufplanung. Genau. Könnte da eventuell zum Plus rauskommen, dass ihr nicht genug Fahrzeuge habt, für das,
1: was ihr euch mal vorgenommen habt? Nee, also weil das Ganze ist ja auch irgendwo ein integrierter Prozess. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen den verstärken, dann schauen wir natürlich auch vorher drauf, können wir das überhaupt machen? Also wenn es eine Hauptverkehrszeit wo ja quasi alles fährt, da sagen wir gleich von vornherein, nee, wir haben kein Fahrzeug dafür.
0: Hm. Ja, das ja, wird aber entsprechend mitgeprüft. Genau, aber es ist ja halt nicht nur die Anzahl der Fahrzeuge, wenn ich halt feststelle, okay, ich also von dem von der klaren Anzahl der Fahrzeuge würde es reichen, aber ich habe gar nicht die Kapazität, um das Fahrzeug in der richtigen Zeit dahin zu bringen sozusagen
1: ja das, äh, das meine ich quasi damit also okay. man 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 prüft es halt man kann es ja mal testweise einbauen dann schauen ob man das hinbekommt oder man sieht es halt gleich mhm. auf einen Blick dass das nicht geht mit dem Fahrzeugtyp weil alle alle halt schon fahren zu dem Zeitpunkt mhm. das sieht man quasi okay gibt's noch was zu den Umlaufplänen na dazu gehört ist natürlich eng verwandt die Abstellplanung äh, da ist noch zu erwähnen die Abstellgleise müssen angemietet werden bei auch wieder bei DB Netz das machen wir da so Juli bis Mitte August. Da müssen wir dann bestellen, welche Gleise wir gerne hätten, in welchem Bahnhof. Das sind auch schon seit Ewigkeiten quasi die gleichen. Also, mhm. ja, ähm, es gibt sogar auch, dass man sich das teilt. Also in Karlsruhe Hauptbahnhof teilen wir uns ein Gleis mit Go Ahead. Sie stellen mhm. nachts ab, wir stellen vormittags ab. Mhm. Weil wir vormittags einfach den viel höheren Bedarf haben als nachts. Mhm. Ja, und dann werden die Kosten eben anteilig verrechnet, je nach Nutzungszeit. Ja. Genau. Ja, da haben wir eben unsere, unsere Abstellgleise und die haben auch eine Nutzlänge, die ist ungleich der Baulänge, weil man hat ja noch Signale und so. Mhm,
4: die schränken
1: die Nutzlänge ein, weil man darf natürlich erst nach dem Signal anfangen abzustellen, sonst kann du nicht mehr signaltechnisch sicher wegfahren und die Fahrstraße löst ja auch nicht auf, und mhm. die Rangierstraße.
4: Ja.
0: Ja. Und äh, ich kann den Lokführer ja. auch nicht zumuten, dass er genau ins Signal dran fährt.
1: Ja, ja. Da, da haben wir jetzt neuerdings Abstellpositionen in Karlsruhe Hauptbahnhof. Das ist jetzt ganz frisch erst reingekommen in die an die Schwellen. Das war ja mal ein Akt, das äh, entsprechend zu organisieren, bis Netz sich bereit erklärt hat, dass wir das machen dürfen.
0: Ja, die, die Diskussion gibt es immer
1: wieder, ja. Ja, ja jetzt äh, haben wir halt Positionen, dass wir das Gleis wirklich äh, auch so gut vollstellen können, dass es eben genau passt. Weil vorher hast du halt immer so einen Unsicherheitsfaktor drin gehabt, so, eigentlich passen fünf rein, aber mach mal lieber nur vier, weil sonst so... Könnte einer blöd parken. Genau, genau. Und jetzt haben wir halt die festen Positionen, da sollte es jeder wissen und äh, sehen, wie man mhm. ja äh,
0: Die kenne ich hier von der von der S-Bahn auch. Sie nennt sich äh, Stände, also man mhm. sagt dann immer, Gleis 2, Stand 4, und dann muss man halt bis zur 4 fahren. Und dann gab es bei uns, glaube ich, so die Regel... Ähm, Führerstandsfenster Mitte muss das Zeichen für den Stand sein. Weil ja, oder der Sandhaufen
1: ja. auf dem Boden. Ja. Aber den, aber den siehst du ja nicht, ne? Du den den sie siehst nur so in schlecht, Google Maps ja. auf dem Luftbild so schön, wie genau. das über die Sandhaufen liegen.
0: Ja. <lacht> weil teilweise an den Gleisen halt auch ähm, so Tritte angebracht sind. Und ich weiß noch, wenn du den Zug falsch geparkt hast und am nächsten Morgen kam dann ein Kollege und er konnte halt nicht diesen Tritt zum Einstieg nutzen, dann gab's Zoff.
1: Ne, <lacht> ja, sowas haben wir nicht im Netz. Also bei uns steigen die TFS noch über quasi einfach die Leiter am Fahrzeug selber ein. Ah, ja, ist ja bequemer,
0: wenn da so ein netter so ein netter Tritt ist. Also ja. Hm. Wir haben unseren Umlauf geplant, wir haben die Abstellung geplant. Das bedeutet,
1: so grob steht unser Betriebskonzept, oder? Genau, ja. Jetzt äh, dann haben wir aber noch so ein paar Fiesheiten im Jahr. Weil wir haben ja jetzt schon gesagt, äh, wir verschieben unser Jahr, wir verschieben unseren Tag. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Wochentag mehr. Also sieben Wochentage reichen mir nicht aus. Äh, sprechen wir über den Februar, oder? Nein, äh, wir, wir sprechen über die Tatsache, dass an mindestens vier Tagen im Jahr die Wochentage Montag bis Sonntag nicht ausreichen. Kannst du dir vorstellen, was äh, damit jetzt gemeint ist? An vier Tagen im Jahr
0: reichen Montag bis Sonntag nicht aus.
1: Also mindestens
0: vier. Mindestens vier. Nee, ich weiß es nicht. Sebastian, Lukas, habt ihr eine Idee?
1: Adventssonntage? Nee, das wäre ja wieder Sonderverkehr. Also, also ich bin auch raus, ich habe keinen Plan. Okay. Es handelt sich aber um den 25.12. den Ostersonntag, den Pfingstsonntag und den Karfreitag. Und was ist an den Tagen besonders? An denen folgt danach ein Samstag oder Sonntag. Und sie sind selber ein Sonntag. Normalerweise hast du ja an einem Sonntag immer danach einen Wochentag wieder. Und... Ähm, ich weiß nicht, es ist bei den meisten wahrscheinlich so, dass du vor einem Samstag oder Sonntag den Nachtverkehr fährst. Also einen erweiterten Verkehr, so also schon bei der S-Bahn. Mhm, mhm. So, und ein Sonntag auf einen Sonntag folgend, der braucht natürlich auch diesen Nachtverkehr. Ja. Und deshalb ist das dieser achte Wochentag, der Sonntag mit Nachtverkehr. Weil den hat man im Jahr wirklich nur ein paar Mal. Der muss aber trotzdem eben geplant werden. Aber
0: dann gibt es ja auch noch mehrere Freitage, aber da kann man einfach einen Freitag nehmen. Also wenn ein Feiertag mitten in der Woche ist, dann ist der Tag davor ein Freitag oder ist es dann ein normaler genau. Wochentag?
1: Das ist dann ein Freitag, genau. Aber äh, dieser dieser Sonntag mit Nachtverkehr ist dann halt wirklich so eine Spezialkonstruktion, der sich aus Sonntag plus Sonntag ergibt. Und
0: okay, mindest, ja, ja, klar deshalb... Sinn, ja. Macht, ja. macht 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 Sinn. Also, weil halt eben die 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 Menschen, die am Samstag feiern gehen, die wollen ja abends noch nach Hause fahren. Das ist dann genau. der Verkehr von Samstag auf Sonntag und die jetzt die wenn wenn zwei Feiertage aufeinander liegen, dann wollen die Leute an beiden quasi feiern gehen, könnten aber nicht, weil das jetzt eigentlich der Sonntag ist, der ja auf den der, wo danach Montag, der Montag kommt. normalerweise Genau. Ja. Und da fahren ja Leute schon früher nach Hause, weil sie am nächsten Tag ja arbeiten müssen. Deswegen gibt es keinen Nachtverkehr. Ah, Ja. Okay. Und deswegen ist das ein besonderer Tag. Das ist ein Sonntag, wo aber noch spät gefahren wird, damit am nächsten, ja, weil danach noch ein Sonntag folgt.
1: Genau. Okay. Und warum ist das kein Samstag? Ähm, weil ja, also der Verkehr zwischen Samstag und Sonntag unterschiedlich sein kann. Ach so. Das ist nicht zwingend gleich. Ach,
0: okay. Ja, ja, okay. Also, das am Sonntag generell weniger, noch mal weniger fährt als am Samstag, ja. weil halt nicht eingekauft werden kann. Ja, jetzt, ja. jetzt habe ich es auch verstanden.
1: Ja, bei uns äh, ganz krass, weil wir samstags auf einer Linie den 10-Minuten-Takt noch fahren äh, und dann eben sonntags nicht.
0: Hm, hm. Klar. Ja, macht Sinn. Ja.
1: Deshalb braucht man dafür eben noch mal diesen speziellen Tag. Aber der ja. wird dann sowieso im Rahmen der Feiertage mitgeplant. Ja. Und mindestens vier deshalb, weil es ja auch, wenn ein datumsgebundener Feiertag auf einen Montag fällt zum Beispiel, dann hat man ja auch diese Konstellation. Ja, ja. Aber die vier hat man auf jeden Fall. Ja,
0: Feiertage allgemein sind doch fies, oder? Also weil die halt, mhm. äh, die machen einem das gesamte Konzept von Montag, Freitag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also kaputt.
1: Ja, ja. Also ich habe mal so ein bisschen überschlagen, wir beschäftigen uns wahrscheinlich so einen Monat Mannstunden nur mit Feiertagen.
2: <lacht> also 15 Leute einen Monat lang.
1: Nee, nee, nee. Äh, also äh, eine Person einen Monat lang. Ach so, okay. Wird dann auf mehrere natürlich aufgeteilt, aber
2: ja. ja. ja.
0: Die sich nur um die Besonderheiten kümmern müssen, der der einzelnen Feiertage
1: und äh ja, Genau, weil der, der Freitag äh, passt nicht zwingend auf den Sonntag. Das ist eigentlich relativ einfach erklärt, wo dann da das äh, Problem liegt, weil wenn ich freitags abstelle, dann mache ich es ja so, wie es der Samstag erwarten würde und nicht so wie der Sonntag, was nicht gleich ist, gerade bei uns ist das überhaupt nicht äh, so. Das hast du ja gerade nochmal erläutert, weil ihr halt eben da auf
0: einer Linie zum Beispiel einen 10-Minuten-Takt fahrt, also stehen draußen mehr Fahrzeuge, ja. die einsetzen können was ihr natürlich an einem Sonntag nicht braucht. Also würden draußen zu viele Fahrzeuge stehen.
1: Ja, gut, ich meine, dann stehen sie halt. Aber <lacht> das ist ja nicht das Problem. Aber halt die Wagentypen auch. Weil dann, wie gesagt, Mittelflur, Hochflurwagen, die sind relativ frei tauschbar. Also stehen dann halt auf Samstag, auf äh, Freitag auf Samstag im Mittelflurwagen, Samstag Sonntag im Hochflurwagen. Und das passt dann halt nicht, wenn ich den Freitag auf Sonntag mache. Da muss ich einen davon ändern. Mhm. Und das ist halt dann dieser dieser Feiertagsausgleich, wo ich die Denkarbeit reinstecken muss, um das alles äh, hinzubekommen.
0: Ja. Faszinierend, faszinierend. Ihr hört schon, wir sind noch nicht ganz mit dem Thema durch. Wir werden den Björn also noch einmal in einer zweiten Sendung hören und einen äh, zweiten Teil zum Thema Jahresfahrplanplanung machen. Björn, kannst du schon mal anteasern, um was es denn gehen könnte?
1: Ja, also, Björn der ja, jetzt noch nicht am Ende. Ich habe ja schon mehrmals von der Dienstplanung gesprochen. Die wird natürlich äh, dann noch kommen. Dann muss man sich noch über Gedanken machen über, ja, äh, was wie Aushangfahrpläne, elektronische Fahrplanauskunft Und wenn der Jahresfahrplan mal durch ist, dann gibt es natürlich auch Baustellen. Davon habe ich jetzt zum Beispiel auch mal eine bearbeitet, dann kann ich darüber ebenfalls berichten.
0: Okay. Ja, tatsächlich äh, müssen wir immer wieder feststellen, unsere Züge fahren noch nicht autonom. Dementsprechend brauchen wir auch Personal und auch das muss disponiert werden. Gut. Frage in die Runde, Sebastian Lukas, habt ihr abschließende Worte? Ja, Danksagung. <lacht> <lacht> Fürs <lacht> Aufgleich.
3: Ja, also das sind so Dinge, mit denen beschäftigt man sich auch in der Ausbildung relativ wenig und ähm, woher soll man es wissen? Ne? Also das Internet ja, gibt einem ja. jetzt auch nicht so viel darüber her, deswegen ist es einfach ein interessantes Thema und äh, für mich ist es immer besonders dann interessant, äh, das merkt man dann ganz gut, wenn ich einfach die ganze Zeit nichts sage und nur zuhöre, dann äh, <lacht> weiß der äh, Vortragende schon, aha, der ist gerade im, im reinen äh, Record-Mode und äh, saugt das so ein bisschen auf.
1: Ja, also mir hat es auch gefallen.
0: Gut, dann vielen Dank Björn für deine Zeit und dein Know-how. Wir freuen uns auf die nächste Folge und würden uns dann an dieser Stelle verabschieden. Wir danken fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge vom Zugfunk-Podcast. Genau. Mach's gut. Auf Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.